0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 80 av Skämshögen. Det har ju varit lite onödigt tyst från Skämshögen det senaste. Och detta är ju av den enkla anledningen att jag har klurat lite på en annan avsnittsstruktur- för att kunna förnya podden en gnutta. Så vi har lite nya segment för att göra det lite mer intressant, kanske. Och sedan så tänkte jag att vi skulle sikta på att släppa den här podden ungefär en gång i månaden istället- så det är vår nya standard och skulle det bli fler avsnitt så är ju naturligtvis jag eller kanske till och med vi glada för just det. Men jag sitter inte här själv, mitt emot mig på andra sidan micken sitter Jimmy Seppele.
1: Den evige gästen.
0: Den evige gästen. Och den oevige gästen som vi har med oss idag är också spelräven, plupsamlaren och och Mats Nylund.
2: <laughs> mysfarbror, ja, den var ny, de andra tror jag jag känner igen.
0: Jag tycker att det passar in då
2: Ja, jo, det blir väl så när man blir gammal. Liksom.
0: Ja, nu ska vi inte ta i allt för mycket, Mats.
2: Nej, men ändå. Det är väl typ en eller två personer i Sverige som är äldre i speljournalistbranschen. Även om det inte är så himla aktiv längre.
0: Ja, det är mycket möjligt, men jag tänker att vi studerar inte siffrorna i det här, okej? Okay? Nej, nej, nej. Hur är det med dig, Mats? Eh,
2: det är bra. jag Som jag sa, lite hes. var på releasefest för första gången på flera år och Rösten har inte riktigt kommit tillbaka än, det var ju konstigt att stå i ett rum och prata med folk igen.
0: Alltså det måste ju kännas helt bizarrt när man liksom knappt har fått vara i ett rum med åtta personer.
2: Ja, jag har ju jobbat så det har jag inte märkt så, men det här var konstigt i sociala sammanhang.
0: Ja, men vi pratade om det lite innan att det är nästan ett skräckscenario i sig att helt plötsligt återvänder alla människor ut i samhället och man vill bara krypa in under en filt och vara i fred.
2: Ja, det är väl ja, jag ser ju mig själv som introvert även fast mina kollegor rätt nyligen sa att det är du inte. De yes, so. de protesterade högt när jag sa det, men jag vet inte, jag tror jag gillar ganska mycket att sitta hemma och vara för mig själv liksom, även om jag tycker det är kul att träffa folk.
0: Men vad baserar de att du skulle vara extrovert på då?
2: Det är väl jag är, är ju inte det i sociala sammanhang. Jag är liksom halt två Sidor liksom. En sida som helst vill sitta hemma och kolla på Netflix och en annan sida som bara älskar att prata med folk och liksom om allt och inget.
0: Ja, men det kan ju vara så liksom att man helt enkelt bara är social. Alltså jag är ju ingen osocial person men jag är ju jätteintrovert och föredrar ju att vara för mig själv majoriteten av tiden. Mm. Eller, Jimmy får räknas in i den här själsamheten. Ja, nej, är Vi är första ensamma gången jag ser tillsammans. En idag.
1: Det är liksom...
0: Precis. Jag sa kravlade ut ur min garderoba Nu är det poddacks ja. Jag har samlat upp min sociala energi här
1: ja, vad, vad trevligt, du också hemma
0: Ja, ja men exakt <laughs> ja, men Det är väl
2: lite så kanske man måste, man måste ladda upp lite Så man orkar med andra människor Men sen liksom, kan man ju också känna Om man till exempel står på scen på Comic Con Eller någonting när vi livear och så, eller livepoddar. Det är också skitkul Det får man ju energi av Men sen vill jag gärna gå hem och sitta på mjukisarna liksom.
0: Ja, ja, men absolut. Alltså, jag håller ju med. Jag har också stått på scen liksom och inte pratat lika mycket inför folk just så. Men i och med att jag är gruppträningsinstruktör sedan 11 år tillbaka så har jag ju stått jättemycket inför folk och eh, tränat dem och sagt åt dem vad de skulle göra och så där. Och upp mot hundratals personer i vissa sammanhang. Och man känner ju liksom någon form av extas just då. Men när man liksom är klar, då vill man liksom krypa ner under sin sten igen.
2: Mm, du kanske bara gillar att utöva makt i lite stund sådär.
0: Ah, ja, precis.
2: Ah, Manda sten fram till diktator låter sjukt. <laughs>
1: Ta
0: med mig den stora piskan. Mm. Alltså, det var ju ganska länge sedan du var här, Mats. Jag har kollat upp att det är exakt 50 avsnitt sedan du var här.
2: Är det? Oj, ja. Och varje gång så säger vi, ja, men det här måste jag göra snart igen. Så tar det 50 avsnitt.
0: Ja, nej men precis. Du var med i avsnittet <skratt> Varning för pinnar. Jag antar att eh, vi pratade om att du samlade pinnar i något eh, pluppsamlarspel.
2: Ja, det låter så. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi pratade om. Det var ju sagt ett tag sedan. Men det är stor sannolikhet att det var ett spel där man samlade grejer i alla fall.
0: Ja, men precis. Jag tror att det här är två år sedan ja, ungefär.
2: Det känns men inte så länge sen. Men vi pratade ju...
0: Nej, men exakt. Men de här två åren har gått rasande fort faktiskt. Ja, de har det. Alltså pandemin känns ju som att den har ju liksom inte alls varit speciellt länge samtidigt som det känns som att den har varit länge. Men i vissa aspekter så känns det ju som att tiden går så himla fort och jag hänger knappt med.
2: Nej, nej, men det är väl så. Ja,
0: plötsligt så är jag gråhårig, <laughs> går med skepp.
2: Ja, Jimmy
0: får ta mig över axeln ner till bilen
2: ja, precis. <laughs> över axel det låter lite ovärdigt tycker jag. Ja.
1: höften klarar inte av att gå ner för trapporna så att man gör vad man kan ja, ja, ja. Ja,
0: men precis. Ja, men du gästnade ju i alla fall eh, så sent som i somras i eh, spelsnack så vi har ju liksom inte glömt av hur eh, respektive röster låter eller vad man ska säga
2: nej vi har ju hört <laughs>
0: hur ser det ut liksom, med, med nördigt och sånt? ni börjar rulla på i <hör> en vanlig ordning
2: Ja, vi kör en gång i veckan med några korta uppehåll och nästa helgare väl den sjätte så kommer vi att köra live live-podd på Comic-Con som vi gör varje år, utom förra ja. året då.
0: Ja men precis, hur har pandemin påverkat er liksom? För att det har ju varit en ganska lång period nu där många poddar till exempel har fortsatt att fungera precis som de gjorde innan i och med att många sitter liksom i hemmet. Och sedan har det ju uppkommit nya poddar just för att man sitter i hemmet. Men ni har ju haft en faktiskt studio att gå till tidigare och helt plötsligt förpassades ni till, tror Jonas kök?
2: Ja, men det gjorde inte så mycket för att det var egentligen bra för mig för att vi började göra det på förmiddagar och då hade jag tid att vara med. Ja, okej, okay, jag förstår. Så jag var varit med mer de senaste åren när jag har varit någonsin tror jag. Men... Vi, vi, hade ju, vi har ju faktiskt satt lite birch och så. Vi har försökt tjäna pengar på den för vi bryr oss inte. Men, men vi har satt lite birch, vi har fått in lite stålar, så Vi har köpt på oss lite så här studiogrejer Så att vi kan ju bara smälla upp en hemma studie vilket kök som helst. Det har vi gjort.
0: Jo, men alltså, det är ju också bra att ha tillgång till det. Säg att det skulle vara någon person av er som skulle vara med. Men att man kanske skulle få förhinder om... Man inte spelar in just i någon kök ja. liksom. Så ja, det är vi, väldigt praktiskt att ha
2: Vi har till och med streamat in diverse gäster i det köket Via mobiler och skakiga anslutningar och så där. Det, det går att göra det mesta Men vi har ju alltid varit När vi började så var vi ju podden med bäst ljud i Sverige För att vi körde i studio och ingen annan gjorde det Och vi ville ju gärna bibehålla det liksom.
0: Jimmy sitter och vrider på
1: ja, det här. gud, ja, Vi har haft vi började med gitarr och mikrofoner eh, Ja Ja men man måste ju börja
2: och det spelar ingen stor roll egentligen men, men det är skönt när man lyssnar liksom att alla nivåer är samma och sådär liksom. det är underlättat
1: ja, ja men precis, men vi hade gitarer och mikrofoner jag hade någon så här typ eh, isoleringstejp eller något sånt den lutade sig mot för att kunna stå upp och inte vara <laughs> helt på bordet och mobilt bredband som inte var så här jättebra och sen så hade vi ett Tag körde vi inspelning vid ett program som heter Mumble som bara totalt slaktade liksom ljudkvaliteten. Ja. Så det var ju.
2: Ja, men det, det har ju sig skärm kanske. också. Det, har ju, det är lite garageproduktion liksom. Ja, väldigt mycket så.
0: <laughs> ja, men precis. Jag hade ju den turen att jag hade flera personer runt omkring mig när jag skulle börja podda, då som hjälpte mig att hitta hyfsat bra utrustning och sådär. Jag hade ju däremot problem med min laptop. För att när man hade igång Skype samtidigt som man hade igång gång och desset så höll datorn på att brinna upp verkligen. Så jag fick börja köra mitt snack via telefonen helt enkelt. Ja. Så det blir ju lite opraktiskt, men sedan efter ett tag så vann man ju sig. Och sen så när jag var iväg på någon resa så körde jag via telefonen också. Och det funkar ju väldigt bra. I och med att vi spelar in lokalt så gör det liksom inte så jättestor skillnad.
2: Nej, jag tycker att de flesta poddar har ju de här Skype-hacken liksom så.
0: Ja, alltså jag var ganska så överlycklig när vi övergick till att spela in och prata via Discord. Ja. Det var ju som en helt ny värld. Skype var det ju så himla mycket blåst oh. på. Det var ju helt hopplöst oh, verkligen. Skype
1: var verkligen jättedåligt.
2: Det är fortfarande jag så. Hade... Jag har ju en vän som inte använder något annat. Och det är, det är jobbigt att prata med honom ibland.
1: <laughs> oh. ja, men det är så här, vi spelade ju också in via Skype. Typ de första typ femma sånt. Ja. Och varje gång det blev ett avbrott i Skype så blev det en ny fil.
2: Ja. Och det ja. Men var liksom hur hur kunde bara... Mudda vara så dålig i så många år jag fattar inte.
1: Jag menar att det fortfarande är så dåligt också. Ja, ja, det är också. det är som är så konstigt. Det är liksom alla andra tjänster är typ Tusen gånger bättre. Ja. Alltså, använd Messenger för liksom röstkanal och det är bättre än Skype.
3: Ja.
0: Ja. Nej, men alltså jag tror att jag skrämde min kollega en gång. Som sagt, jag jobbar ju på en ekonomiavdelning och den kollegan jag satt med för tillfället skulle ha något form av möte. Och så började hon fråga mig och den som är ansvarig på IT hon skulle göra med Skype och sådär. Och jag typ så här skallade mig in i konversationen och bara så här. använd inte Skype! Det är skräp! Använd Discord istället! Oh. Och hon kollade liksom på mig som att jag var någon form av fanatiker från nätet, verkligen.
2: Jag tror att hon tackade sen.
0: Jag hoppas det. Ja. Hon kanske tackade mig inombords. Ja. Men Som sagt, vi har ju pratat lite om skräckscenarion i form av dåligt ljud och dålig uppkoppling och dylikt. Men skräck är ju faktiskt också själva temat för dagen, egentligen. Oh. Och ett av våra nya segment är att vi har avsnittets diskussionsfråga. Och den lyder som följer. Du gör det i skräcksammanhang opraktiska valet att gå ner i den mörka källaren. Vad är du rädd för ska finnas där nere, Mats?
2: Jag ju så pass. Oj, jag är ju så pass pragmatisk och eh, vad ska man säga? Jag är inte så lätt skrämd liksom. Så jag skulle mest vara orolig för att det ligger typ lego på golvet eller något. Jag menar, tänk så då, att du går ner i och väntar i liksom varulvar och vampyrer och skit och så kliver det på en legobit. Vilken smärta!
0: Jag hade en sån här lejonkungen-leksak i plast när jag var liten och jag råkade trampa på Simbas svans och det gjorde så infernaliskt ont. Ja. Jag minns en idag hur jag liksom vred mig i smärtor och jag hävdade ju naturligtvis för mina föräldrar dramatiskt som jag var att foten typ hade gått av. <laughs>
3: ja, men alltså det, det är en här...
0: berättelse att han fick ett pyttelitet sår på fingret och eh, sa till sin pappa att han kanske förblöder.
1: Ja, ja. precis. En, en droppe blod som inte intresserade på vi måste sätta ett plåst för att jag kan förblöda. Liksom. Ja.
2: Men var, varför har inte fler filmer gjort det? Jag vet inte om någon har gjort det. Det här med att man kliver på Lego att det gör så satans ont. Jag har sett två skräckfilmer den senaste veckan som har gjort ett skämt av det här man skjuter dem med en signalpistol att det funkar inte som det gör på film och det har ju inte gjort i de filmerna heller.
0: Ja, jag vet inte, det är nog rätt svårt att illustrera hur besvärligt det är att trampa på lego fast alla
1: men, vet men, hur vilket, det känns Fast vilket mardrömsscenario för det kan faktiskt hända, ja, känner jag ja. liksom att varje gång du nu går till källan så kommer du vara rädd för att det kanske ligger en Lego-bit Jag har ingen källare, så liksom. tur är. Ja, är det ju då är det ju tur ja. Men liksom om du någon gång flyttar så får du se upp för källaren då. Ja
0: Varning för källare mm. helt enkelt
1: Ja men precis. Jimmy Alltså Källare är obehagliga vara i sig tycker jag
0: Ja men precis, alltså, om man kollar på en skräckfilm Och så ska någon gå ner i källaren Så tänker man, det är en dumma idiot mm. Tänd lampan och hämta Typ fyra personer Och gå ner tillsammans med Man tänker inte att det kommer att vara ett
2: biljardbord Barskåp där nere liksom.
0: <här> Nej men precis, man tänker inte att det kommer att vara härliga tider Utan det kommer ju vara ondbrådöd Eller något annat jävelskap.
2: Ja, eller typ,
1: ja, men typ som när man ska gå ner i källan i Gone Home- och så går lampan sönder. Det är ju typ det värsta. Ja, det är ju inte
0: okej alltså.
1: Ja, men allt
2: är obehagligt i det
1: här spelet. <laughs> ja, Aha.
0: verkligen. Alltså det är orimligt skrämmande faktiskt.
1: ja man säkert läskigt är att bara gå runt i ett hus som är lite mörkt.
0: Ja, men tanken är ju liksom inte att det ska vara ett skräckspel på det sättet. Det är ju ingenting som aktivt skrämmer en för att vara äckligt och vidrigt- utan det är ju mer kusligt.
2: Men det är den sortens skräck som funkar på mig. Alltså, jumpscares och sånt. Och otäcka monster och så här går och så. Det funkar inte på mig. Jag vet inte varför. Jag, är så här, jag har ju pluggat lite film. Det kanske är det. Jag sitter och kollar på hur de har gjort det istället. Men kuslig stämning, det får jag få med varje gång. Liksom. Mm.
0: Ja, men alltså, psykologisk terror, om man ska säga, är ju nästan det värsta. Ja. Men sen så är jag ju en ultrafegis verkligen. så... Jimmy jag har fått bevittna både det ena skriket och det andra liksom.
1: Ja, jag blev ganska härdad med åren tycker jag. Alltså jag blir det sällda jag... ju. Ja, jag är så här då man skriker hör knappt någonting <laughs>
2: Det kallas för det kallas för hörselskador tror Ja, precis.
1: Jag är praktiskt taget döv. nej men jag, jag blir inte så rädd längre heller. Men jag kommer ihåg, Hereditary var en sån film Där de verkligen byggde upp liksom spänning liksom så att Det, det är så att det behöver inte hända så mycket Det behöver inte liksom hoppa fram något i ansiktet på det Utan det är liksom så att man vet Att det kan hända någonting Och då sitter man på helspänn
2: Det är mycket effektivare med saker som, som kan hända Men inte händer Än, än liksom monster med så här stora käftar och, och dregel och sånt det är... Ja
1: men precis Det är typ en av mina favoritsegment i Dead Space När man åker så här en hiss Och det händer absolut ingenting men man fan, första gången man åkte igenom den så var man livrädd För man var, det måste komma någonting, ja, det är helt svart
2: Ja, jag blev så besviken på Dead Space För det var ju nästan bara jumpscare Så jag, jag blev uttråkad
1: Ja, det var typ ett av de första skräckspelen Som jag spelade själv Och på den tiden då, då var jag lite fegare mm. Så att då var det läskigt.
2: Nej, men ge med Silent Hill som bara är creepy liksom och, och obehagligt det, det blir en sorts skräckspel
1: mm. Ja, men det, det är ju läskast Och sen ju mer liksom ju mer, ju mer arsenal man har, också, ju mindre läskigt det blir det. För till slut har man, liksom, man är så stark, så att det, är liksom, det är inte läskigt längre. Nej. Jag kommer
0: aldrig glömma i Dead Space när man blir inlåst med den här de, nekromorfen.
1: Ja, ah, den Precis, ah. den
0: återgenererar sina jäkla kroppsdelar. Och jag visste ju inte vad man skulle göra. Så jag sprang runt där i cirklar och sköt en gång på gång på gång på <laughs> gång. Och ingenting hände. Jag bara, med det här mitt liv nu? Jag kommer aldrig komma ut härifrån och bara Jaha, det fanns en knapp.
1: ja. ja. Men det är så kul med spel också För att man, man går ju in med förväntningen Att man liksom ungefär vet hur spelet fungerar Och så tror man liksom att man kan lura systemen mm. För det, det var ju typ När Resident Evil 4 kom Det var ju liksom helt alltså mindblowing typ När fienden kunde gå igenom dörrar Man trodde att så här, stänger man en dörr Då är man ju säker För att det är ingen fiende som kommer att öppna den Kommer den här snubben Och bara såga sig igenom alltså. Ja det var ju hemskt
2: Det är den där första bin där man, liksom, man tror att man är säker Aj. När man springer upp på övervåningen Och stänger dörren Det är man ja. inte
1: Nej, helt traumatiskt ja. Och sen när man kommer mot slutet När det kommer också de här fienderna Som också kan så här återgenerera sig själv Och jag bara, ah, men jag skjuter ner bort benen på den här fienden För att då kan den inte gå längre Och det blir ännu snabbare Och bara liksom på golvet Alltså det är också hemskt
0: Ja men det är liksom så obehagligt När man tänker att nu har jag vunnit över spelet Bara, haha
1: Ja, men det är så här att så... Och sen
0: så ger spelet en långfingret Ja men speciellt när
1: ja. så här, så här jag vet hur spel fungerar Och sen så kommer ett spel som bryter mot de konventionerna Då blir det så här what?
0: Ja, nej men precis ja. Men Jimmy, vad är ditt svar på frågan?
1: Ja, eh, om jag skulle gå ner i en så är det faktiskt Pojken från The Grudge
2: Oh uh. Ja, det, det kan nog
1: Alltså det är liksom Den filmen kommer nog hemsöka mig ända tills Jag inte finns mer <laughs> Den är Alltså den var alltså det var, var traumatisk när man såg den. Alltså, okay.
0: Hur gammal var du då egentligen? Den kom
1: 2004 så jag måste ha varit 13 år när jag såg den. Mm. Och det var liksom alltså veckor av typ sömlösa nätter för att jag var så rädd för den. Eh, och då är ju inte då är liksom huvudskurken i den filmen då hon som typ hänger i taket och krälar sig fram som är läskig utan den där lilla pojken för att han gör egentligen inte så mycket. Han typ bara sitter och är typ helt blek. Och det är liksom så här att och se bara det liksom i ett hörn eller någonting sånt att höra någon så här gråter Och man vet vad det är för någonting. Jag för fan väkligt.
0: Det låter vidrigt faktiskt. faktiskt. Ja. Det
1: flera gånger, så här, när jag borde hemma fortfarande, vi borde på liksom en stor gård, och ska man upp liksom till högskulan med typ så här en liten lampa i taket som dinglar. Och som lyser knappt upp någonting. Och så är det liksom mörkt i runt kanten. Det var många gånger som man bara fantiserar att Nu är det liksom typ hur mycket... Alltså, Men vad kommer just komma den
2: scenen här? har man ju sett i 30 skräckfilmer. Liksom. Man vet ju vad som kommer att hända.
0: Bara, nu ligger jag brun till. Ja, ja, ja.
1: Alltså, alltså det... det, det alltså, ja. Jag vet inte riktigt vad jag har gjort om jag hade sett det.
0: Jag kommer ihåg senast jag var så här genuint var rädd för att gå ner i en källare. Det var när jag hade lyssnat på seriemördarpoddens avsnitt om Air Ons. Mm -hmm. Det vill säga... East Area Rapist Snedsträck ja, ja, the den. Original ja. Nightstalker.
2: Jag kollade på dokumentären på HBO var det väl?
0: Ja men precis, I'll Gone in the Dark ja. Det är ju så himla obehagligt För att det är ju en Väldigt känd serievåldtäktsman Och mördare Som dessutom hade som metodik Att bryta sig in hos folk Och i början så bröt han sig in Och bara rotade runt Och stal grejer I vissa fall Ja, men... har var inte så
2: mycket för källare va?
0: Nej men precis, men jag kommer ihåg så himla tydligt just när jag hade lyssnat på den att när jag gick ner i källaren skulle tvätta så tyckte jag att det var så himla obehagligt för att där var det liksom ganska mörkt och tyst.
4: Mm. Men
0: det är inte det jag tänker säga. Jag kan nog tänka mig att så här femåriga Amanda hade nog varit livrädd för att morgon skulle finnas i källaren. <laughs> ja. Jag skulle fortfarande kunna säga att jag är rädd för morgon. Men mer liksom på ett så här undermedvetet plan. Men eh, nästan 25 år senare- så hade jag förmodligen sagt Slenderman. Ah. Mm. Jag upprepar mig själv ganska så mycket med det här. Men mörka skepnader tycker jag är fruktansvärt vidrigt. Eh, I och med att det var mörka skepnader jag såg- när min sömnparalys var som värst. Nu har ju ja. den hållit sig i schack- under en väldigt lång period. Men jag liksom hade en sovalkov- under den perioden när den var som värst. Och det var flera gånger jag liksom drömde att det kom en mörk skepnad gåendes mot mig. Och det är så himla obehagligt och vidrigt. Och Slenderman är ganska så lik där. Det är liksom en lång man med långa lämmar i kostym. Och han har inget ansikte. Nej. Det är en mörk, superobehaglig skepnad-
2: han är väl skapad för att vara det ultimata, obehagliga skräckfilmsmonstret? Liksom.
0: Ja, men precis. Men grejen är ju att man vet ju liksom inte riktigt vad som händer med folk, känns det som. Alltså, när man träffar Slenderman. Nu har inte jag sett någon film specifikt med Slenderman för att jag vågar inte. För
1: men visst var... Jag är superrädd. Slenderman, var inte det liksom just typ där Han skapades som en internetmyt bara? Du blir jo, som... på alltså ja, forum. Ja, för det blir lite så här som alltså, en, en modern version av Svarta um... Sara,
2: eller vad heter det? De, den här spegelgrejen. Ja, men lite så. Svarta madam. Svarta ja. 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 madam heter jag. Ja, precis. Jag flera namn.
0: Ja, men det är väl lite samma metodik där som med Candyman, att om man säger Svarta madam typ tre gånger inför spegeln så trädde hon fram. Ja, just Slenderman. Alltså det är folk som har liksom använt honom som en anledning att döda folk, i stort sett att de har sett Slenderman och därmed då blivit övertalade så att säga av honom att döda en av sina bästa kompisar till exempel och sådant. Mm. Jag såg en dokumentär det... om det och det var verkligen riktigt obehagligt. Ja. Sen när jag gästade Skräckafton som svampriket då hade hand om så blev jag indragen på segmentet Slender The Eight Pages. Och jag spelade inte för att jag var så harig, så att jag bara satt i ett hörn bakom en kudde. Men jag skrek så himla, himla högt.
2: Jag tror jag satt och tittade på det. Jag tänkte mest, det här ser ju jättedåligt ut.
0: Ja, men alltså, det var så himla läskigt när man satt där. Jag höll ja. på att avlida.
2: Ja. Mm.
0: Är fruktansvärt, verkligen. Och det
1: är som Amnesia också. Det är, det är ett skräckspel som jag liksom, jag och en kompis började spela, och det var liksom så här att vi vi kom inte långt, för att sen var så här Nej, ingen vågar spela vidare
2: Det var ju sånt eh, som utnyttjar liksom Just det att man inte får titta på monstren. Mm. Jag menar, hade man bara kunnat se dem Då hade de ju inte varit speciellt allt För de är inte så väldesignade Men i och med att man inte får titta på dem Det, det gör ju det obehagligt
0: Ofta säger är ju det läskigaste det man inte ser egentligen ja. Men jag minns just i spelväg Ett så himla otäckt ögonblick Och det var ju när jag spelade Batman Arkham Asylum Och stötte på Scarecrow första gången för att man blir ju drogad.
3: Mm.
0: Och då börjar man se syner. Ja. Och helt plötsligt börjar väldigt märkliga saker hända. Man går in i bårhuset, sen går man ut ur bårhuset och då går man samtidigt in i bårhuset igen. Och då ligger det liksäckar framme. Där är ju en jumpscare till exempel. Man kollar i första och där ligger ens pappa, tror jag. Och i andra ligger hans mamma. Och sedan i den tredje så är ju Scarecrow. Mm. Första gången jag mötte Scarecrow så satt jag sent på kontoret Kommer jag ihåg Obehagligt skymningsljus Silades genom persiennerna. Och Scarecrows är ju verkligen så här mörk skymningsstämning Och sen så kommer den här obehagliga rösten Och jag var så himla rädd verkligen Sen idag när jag stötte på Scarecrow Jag är ju inte lika rädd alls Jag har ju spelat Batman Arkham Asylum Typ vad är det, sju, åtta gånger Eller någonting sånt vid det här laget Men första gången jag stötte på det det var fruktansvärt, verkligen. Jag har ju aldrig varit med om något liknande i Spelväg- i och med att det här var ju liksom spelet som- väckte upp mitt intresse på riktigt. Så det här var ju 2012, liksom. Mm. Och då var ju ändå det spelet några år gammalt.
2: Ja, det är svårt att göra det där i spel. Just när där segmentet blir drogade eller drömmer- de brukar ju ofta dras ut på lite för länge.
0: Ja, alltså Scarecrow kommer ju tillbaka några gånger- och det är kanske det som gör att det inte blir lika läskigt- den andra och den tredje omgången. Men just den första, jag höll på att skita snett, verkligen.
3: Mm.
0: Och jag var ju också ensam kvar, naturligtvis, i hela lokalen. Så Jaja. det var inte trevligt. Du nämnde ju tidigare att du har sett lite skräckfilm den senaste veckan. Vad har du ja. sett för någonting?
2: jag såg nu vi, alltså När vi började prata om det här så kom jag på att jag har ju inte sett Get Out. Som ju blev hyllad och Oscars nominerad. Och, ja, det fick till och med en Oscar väl. Så den var jag tvungen att se. Och sen var jag tvungen att se oss också. för att ja Eftersom jag gillar den.
0: Och jag sa ju också dessutom att jag skulle se den. Och det har jag tyvärr inte gjort för att jag är hopplös. Och jag skulle se den på Netflix-
2: Ja, det är bara att skylla på dem.
0: När jag väl skulle se den på Netflix så var den borttagen av de skurkarna. Så mm. jag har tyvärr inte sett den till idag. Nej, sen, såg jag, också,
2: ja, sen såg jag också en klassisk Splatterfilm Fast från Norge som kom på Netflix förra veckan. Jaha. Som hette I Död och Lust. och Den var eh, ja, det var rätt bra. Den var rolig liksom. Det var så här: som sedan klassiskt, det kunde ha gjorts på sent 80-tal, tidigt 90-tal liksom det, det görs inte sådana filmer längre så det var lite kul
0: Men vad tyckte du om Get då om vi börjar där?
2: Den tyckte jag var jättebra jag tror att det lite beror på att jag inte blir spoilad på något sätt jag vet inte hur jag har gått till jag, jag kom första gången jag såg Psycho och inte heller hade blivit spoilad då var jag typ 25 så det är egentligen sjukt det är så osannolikt
0: att ja, den filmen är ju hur gammal som helst
2: Ja, jag vet. Men jag visste inte vad det var som skulle hända. Och jag vill, alltså när, mitt i filmen när liksom huvudpersonen blir mördad. Det är man inte beredd på om man inte vet det. Och jag visste inte det.
0: Ja, det är imponerande då att du har lyckats komma undan det där.
2: Ja, och den här är ju lite... Det är lite samma sak. Det är ju ingenting som är vad det verkar. Liksom, när, man, när man har sett den och tittar tillbaka på det så ser man ju liksom att jaha, det där har till det. Liksom. Nu fattar jag. Men det bygger ju upp... Alltså det, det jag gillar med den är egentligen inte själva skräckmomenten. Det är ju lite body horror och sådär. Men det jag gillar är hur den liksom bara bygger upp den här sjukt obehagliga stämningen. Mest genom att spela på så här rasism och, och såna grejer som är obehagligt i sig. Så att det var liksom väldigt väldigt bra på att få mig illa till mods. Liksom.
0: Det kommer någon sån här skräckpianoplink mm. har jag för mig i ett segment. Och jag såg den här på bio. Och jag trodde att jag skulle liksom avfyras likt en torped ut ur biostolen. alltså men jag blev så himla rädd. <laughs> jag kände mig så himla liksom, förstörd av bara den tonen. Jag tänkte bara så här, ja, det var kusligt hittills. Men här försöker ni liksom... Ni försöker göra narr av mig. Ni vet att jag är feg. Sluta med det.
2: Mm. Men all skräck i filmen hänger ju på att man inte vet vad som händer. Hade man vetat det från början... Då hade ju allting varit fullkomligt logiskt.
0: Ja, men så alltså det är ju en ganska så alltså, bizarr stämning.
2: Ja, det är ingenting som det ska man fattar inte varför. Och sen när man äntligen fattar, då är det bara, aha, okej.
0: Okay. Ja, men precis. Filmen handlar ju om en kille som har ganska så nyligen blivit ihop med en tjej och han ska träffa hennes föräldrar för första gången.
2: Mm. Vi spoilar friskt, eller?
0: Det spoiler kanske inte friskt just det här Men nej. vi kan i alla fall prata lite om Vad den handlar om ja. Jag tänker att vi har ju ett Mer spoilerande segment i slutet Där vi ska prata specifikt Om en serie i alla fall Och då får vi spoila hejvilt
2: mm, Ja, nej men ja det gör ni ju Och, och det, det bästa är ju att det börjar ju inte som Det är liksom inte mörkt Reagerar jag på direkt Det är ju att det är ljust, det är mitt på dagen hela tiden och det är ändå sjukt obehagligt.
0: Ja men man känner ju liksom att det är något lurt på gång. Det är väl mer det hela tiden mm. att man känner att det är en falsk säkerhet.
1: Ja, jag tror filmen är väldigt bra så den illustrerar också tror jag att sätta sig in i då i huvudkaraktärens position liksom att han är den enda svarta bland massa vita och liksom det är så att man känner sig aldrig liksom säker utan man, man får det är just, just det här med att det är så att det är någonting som är galet men man vet inte riktigt varför.
0: Det känns som att det är på något högre plan är en antagonistisk stämning. Ah. Även att det liksom inte är uppenbart på det sättet.
1: Ah, ja, men precis. Och sen ja. att, alltså, huvudkaraktären, oavsett om det är den en skräckfilm eller inte, så hade han förmodligen haft kanske en lite olustig känsla i, liksom, i den kontexten han befinner sig
2: förmodligen. Ja, ja, men det hade ju kunnat vara en snl sketch liksom, med samma obehagliga känslor för att han är den enda svarta på det här vita godset. Liksom. Mm.
1: Ja, men precis. Och de hela tiden försäkrar sig om liksom, att ja, men vi, vi, vi gillar er. Liksom, ja precis, vi, liksom... vi, vi är inte rasister. Jag har min Nej.
2: svarta vänner liksom. Mm. Ja men
1: precis, och ändå ha, håller man liksom det här att man har det här vi och de tänket liksom fortfarande. Ja. Det är liksom att, jag, men, jag gillar Obama liksom. Mm. Ja, ja men precis. Jag röstade på Obama liksom här mitt mitt Varför här är mitt pratar lilla... vi om det här? Ja, här är mitt lilla kort liksom så att jag är okej.
2: Okay. Ja. Nej, det alltså det är svårt att leva sig in i det där som som liksom vit cisman, men samtidigt så tycker jag Att han lyckas förmedla det på ett jäkligt bra sätt. Man fattar liksom hur Olustigt det känns. Ja.
0: Nej, men du såg ju As också, det är ju samma regissör.
2: Mm. Förmedlas
0: känslan på samma vis där, eller hur ställer du uh. dig till den egentligen?
2: Nej, As är ju. Det är mer klassisk skräckfilm, ska jag väl säga. Eh, på sätt och vis. För det, alltså, eh, vad heter det? Get Out behandlar ju rasfrågan, liksom. det är ju dens politiska budskap om man säger underliggande. Uh, As är mera klassskillnader som, som den snackar om uh, Men framförallt så är det mer rak skräckis där det liksom den här familjen är på semester Och uh, det börjar hända sjukt bizarra saker I deras sommarhus Och de, liksom, ja, de måste kämpa sina liv Och gå till botten med vad som egentligen händer Och så givetvis en djävulsk twist på slutet Som jag inte ska avslöja Men som jag anar lite grann, men jag gillar ändå hur de gjorde det.
1: Mm. Ja, men precis, jag, jag gillade Ass också väldigt mycket. Och jag tror ja. att det, det. Det var en ganska bra, liksom man ska säga, andra film. Då att den första filmen är mycket mer på ett kanske ett individuellt plan. Eh, även om den är ganska skarp i sin kritik så hamnar ju liksom Ass, eh, tar ju liksom nästan ett, ett större perspektiv. Och liksom säga att. Inte för att spoiler hur det slutar, men liksom lite det här att. åh, vi kan. Vi kan på ytan göra saker så det ser ut som att vi är proaktiva och gör saker men det spelar ingen roll för att ingenting kommer att ändras typ.
2: Nej och det är väldigt uppenbart så här budskap om, om klass och mm. klasskillnader egentligen. Det, det, är liksom, det genomsyrar är ju liksom i hela filmen. Sen ja, råkar ju de det är ju två familjer egentligen i filmen, en är svart och en är vit, men det spelar liksom inte så stor roll. Det handlar inte om det för, för de är ju liksom lite överklassade ihop egentligen.
1: Mm. Och det är liksom alltså jag tycker det är en premissen liksom det här med att när de är i sitt liksom, hem och då och sen så liksom de börjar se liksom versioner av sig själv dyka upp och liksom typ, ja. och på dem och så här, det, det är väldigt obehagligt. Ja,
2: det är det och sen, ja, i och för sig nu när jag har sett klart och vet vad som egentligen händer så är det ju ännu sjukare och ännu obehagligare den scenen men det, det är väldigt bra scener liksom man vet inte vad som händer och man fattar inte vilka de här människorna är eller varför de ser ut som de gör. Och, ja, det är bara sjukt obehagligt. Det funkar på mig.
1: Mm. om blir lite här Det blir nästan som ett litet mindfuck. Liksom, liksom, Okej okay om det är spöken eller liksom monster något sånt, för det går ju ändå liksom att koppla liksom, att där är det uppenbara hotet. Men här blir det liksom så här att Mm. Vad, vad händer här liksom, när man ser Någonting som är exakt likadant Det borde, liksom inte, det borde ju verkligen inte liksom gå På något sätt som.
2: Nej, fast det var i och för sig När de sa det här, ja, det står ju familj på garageuppfarten Då tänkte jag Okej, okay, filmen heter ös, Okej, okay, jag fattar, det kommer att vara kopior av dem Men sen var det ju inte riktigt så ändå
1: Nej, nej men precis
2: Och det där gillar jag att man blir Överraskad hela tiden, att liksom, det kommer lite Små vändningar så här hela tiden Och sen i slutet bara den här sista Kniven i ryggen liksom. Mm.
0: Vilken av filmerna föredrar du Mats? Uh,
2: jag skulle nog säga att uh, Get Out är bättre just därför att den är... Den är mer verklighetsnära på något sätt. Den har ju en gimmick, liksom, den här grejen som finns, som in, absolut inte finns på riktigt, men den är ändå väldigt mycket mer jordnära på något sätt. Det, det är inte så mycket... Splatterskräckis om det är psykologisk terror. Så, så jag gillar den bättre. Men jag tycker mm. båda är skitbra. bra. Mm, jag håller nog med.
0: Ja, Jag måste ta mig i kragen och få tag på pass så att jag kan se den. Jag vet att Jimmy har varit på mig att jag ska se den ett bra tag.
2: Ja, det är värt det kan jag säga.
0: Men som sagt, jag är ju superfeg också. Så kan vara att jag behöver ha mentalt stöd.
2: <laughs> ja.
0: Vi har ju faktiskt sett någonting som jag skulle kanske inte kalla det skräck direkt. På det sättet även att det klassas i viss mån som skräck. Utan, vi har ju sett i-zombie som liksom i skräcksammanhang- typ inte direkt är läskare än typ scooby-doo på zombieön. Men eh, det handlar ju i alla fall om en läkare som heter Olivia Moore- som är på en eh, liten partikryssning skulle man kunna säga. och Hon blir riven av en person som visar sig ha transformerats till zombie- och hon vaknar upp på stranden och har också blivit en zombie som är sugen på lite hjärna, helt enkelt den här serien går ut på hur hon liksom anpassar sig till sitt nya liv som zombie bland människor hon börjar jobba på ett bårhus på så vis, genom att då avslöja hemligheten för den som är eh, rättsläkare där så börjar hon få hjärnor att tillaga då av honom och en sidoeffekt av de här hjärnorna som kommer vara väldigt viktig då i och med att hon börjar hjälpa till att lösa brott. Det är att hon får bilder från de här personerna som hjärnorna tillhörde från första mm. början. Så helt plötsligt så får hon en slags vision
1: mm.
0: av olika scenarion.
1: Och personlighetsdragen får hon också. Precis. Liksom när hon äter med igen.
0: Så säg till exempel att hon då får en hjärna från en militär då blir hon liksom väldigt anal och precis och bestämd och sådär och det är ju faktiskt väldigt roligt och Rose McIver som gör huvudrollen Liv Moore gör en otroligt bra rollprestation där och i början så kände man i den här serien att den var lite trevande den var hyfsad eller kanske snarare okej okay. Men man stannade liksom för karaktärerna. Vi har ju den här rättsläkaren Ravi som spelas av Rahul Kohli. En otroligt mysig roll och var liksom hjärtvärmande, nördig, brittiskt, humoristisk. Och sedan så har vi då kommissarien Clive som är lite så här avvaktande, lite torr tycker att det är lite obekvämt liksom, när folk går in lite mer på sitt privatliv. Och sen så har vi då Livs ex-festman. För hon har liksom planerat att gifta sig. Men när mm. hon blir zombie så gör hon slut med honom. För att hon vet liksom inte hur hon ska kunna få ihop att leva tillsammans med honom när inte hon kan ge honom barn. Eller hon vet liksom inte om hon kommer förhandla honom till zombie. Men det blir en väldigt kraftig omställning i och med att när man blir odöd då, i den här serien så blir man helt blek i huden och sedan så får man vitt hår.
1: Mm. Och så länge man liksom har tillgång till hjärnorna och genomäldrar den så blir man inte liksom där förutnande liksom, klassiska zombie. Men, utan men man, man blir man, inte en man, Walking
0: Dead-äckel-zombie. Nej, man är liksom en nej.
1: högfunktionell egentligen människa ja, men, som precis. är lite blekare. Liksom.
0: Man kan maskera någorlunda väl. Att man faktiskt är en fungerande människa Även att man är odöd då Så länge mm. man får lite hjärna då och då och <laughs> ja. jag tycker att Idén är fantastisk Just att det liksom är En skräckkaraktär Eller liksom ett monster Som helt plötsligt vandrar bland vanliga människor
2: Speech, Gör de det liksom Gör de en komedigrej Av det att hon är zombie Eller spelar om det straight liksom.
0: Nej men alltså det är lite varierande Alltså mm. jag skulle nog säga att det är en blandning mellan då eh, zombie, komedi och drama egentligen.
1: Mm. Ja, det är en och lite kriminalare naturligtvis. Och det är ju en CW-serie så att det blir liksom alltså tänkte typ, den är inte lika liksom high school-inriktad som till exempel One eh, Tree Hill och, och, och de serierna men det är liksom samma, ganska samma ton emellanåt. Mm. Eh, så den är vad ska man säga, typ en så här criminal minds lätt variant eller liksom, jag vet inte riktigt vad man kan Nej, typ såhär, alltså, så mer oseriös uh, the medium eller alltså säger.
0: brottsbekämpningen är ju inte central på det sättet att det liksom är viktigt för att det är intressant att se hur de löser brotten utan det är ju liksom mer intressant i hur det för karaktärerna samman för att i och med att fler och fler har börjat bli zombies, den här kryssningen till exempel eller den här båten som, som man var på på den här festen. Det finns ju fler zombies som har kommit därifrån, fler zombies än vad man tror som vandrar bland vanliga människor. Och sedan så liksom börjar det byggas upp en förfrågan då att komma åt hjärnor liksom på svarta marknaden i stort sett. Och det finns folk som utnyttjar det. Och det finns ju naturligtvis stora Såklart. skurkföretag och sånt också. Första säsongen den är liksom lite stapplande och så där, och den försöker hitta sin form. Men jag tycker verkligen att i synnerhet under andra säsongen så lyfter den väldigt mycket. Och eh, om man är villig att stanna för de otroligt mysiga karaktärerna. Som eh, bär på så mycket skärm och värme. Så eh, kommer man liksom få någon form av belöning i andra säsongen. För det börjar hända lite grejer som eh, både är väldigt roliga- men också naturligtvis tragiska.
1: Ja, och sen så släpper den ju lite den här monster of the week-strukturen eh, liksom som den börjar med. Ja, liksom att, visst att det fortfarande är ungefär ett fall per avsnitt. Men det är liksom inte centralt. Utan, utan det är hela tiden någonting som för huvudberättelsen framåt.
0: Det börjar ju liksom komma ett tag in i serien när det är liksom betydligt fler zombies än vad man liksom har kunnat tänka sig. Mm. Eh, och då händer det ju väldigt Bissarra saker för Huvudkaraktärerna och eh, Även liksom i Seattle då som Själva serien utspelas i
1: ja. Det är inte som liksom arkväxt När man liksom kan ha typ sju, åtta avsnitt på rad mm. Där det absolut inte händer någonting som för Huvudstorien framåt och sen så kommer det kanske mm. Tre avsnitt på rad som bara säger nu händer jättemycket Och sen så går man in i det här igen.
2: Alltså det var ju på den gamla goda tiden när amerikanska TV-serier hade säg 25 avsnitt per säsong. Ja, Då kunde man offra några stycken.
1: Ja men precis så är
0: det. Jag minns vi såg ju Arkivets ordentligt. Jag tror att vi är på tredje säsongen nu. Mm. Började se det i somras och man bara kände att det är vissa grejer som händer som de bara så här skuttar förbi. Typ ja. Skallis pappa dör. Och man gör typ nästan Ja just det så, så nästa av det. avsnitt har de glömt det. Ja, och sen så blir hon bortförd Och det ja. är liksom inte heller en så jättestor grej Efter ett tag, så det känns som att de hoppar över Sådana här väldigt stora Viktiga grejer I serien ja.
2: Fast just det är ändå en serie som jag känner har hållit väldigt bra Jag såg om den för några år sedan I sin helhet, och till och med de sista säsongerna Överraskade hur bra de var <går> Fortfarande
0: Ja, men så alltså, jag tycker ju att eh, Både David Covney Och eh, Gillian Anderson gör ju väldigt bra roller
2: Ja, men även deras efterträdare sen Är faktiskt överraskande bra
0: ja ah, Okej, okay. men man verkar väldigt tydligt När produktionsvärdet börjar gå upp lite grann
2: mm, Jo, när de Ja, det fanns ju inget internet När de börjar Så det var ju, de visste ju inte att de var en hit Nej. Under inspelningen
1: Det var så kul också, typ i första säsongen Om något skulle vara läskigt så bara vi tar Två stora spotlights och så lägger vi dem bakom en
2: kulle Så får du bara lysa lite här och det ska vara jätteläskigt Ja,
0: det var ja. verkligen standard att återkomma till
2: Alla ufon är liksom egentligen en spotlight på ett, ett snöre Ja, men precis.
0: Ja men exakt alltså, En av de roligaste grejerna som jag och Jimmy Ironiserade kring väldigt mycket Det är i ett tillfälle när eh, Mulder ska rädda Scully Och det låter verkligen som att han har spelat in Det här skriket i en studio och sedan så mimar han till det för att det säga: Skalare!
1: Ah, Nej, ja, det passade inte alls.
2: Det, var liksom... det kan ju vara ADR i och för sig att jag har lagt till det efteråt.
1: Ja, absolut. Det, det måste det vara. för att Det, liksom...
0: det, det lät det ju mm. märkligt i sammanhanget för att det var så här: Var kom det där skriket ifrån? Ja. Det lät liksom som att det inte passade in i situationen för fem öre.
2: Ja. Men I, Zombie, det är en sån serie som jag <skratt> som jag har. Tänkt se, men inte gjort, men jag gillar ju sånt när man liksom gör något nytt med gamla gammal trött genre. som vad heter det, vad heter det nu igen? What We Do in the Shadows. Det är ju skräckparodi av liksom högsta märke också.
0: Ja men precis, och även True Blood när den kom tyckte jag liksom tog någonting ganska ja. så nytt till bordet, och det är ju lite likadant som i Eye Zombie egentligen att grejen med True Blood, det är ju liksom att de kommer ut ur kistan så att säga, för att Precis, ja, finns det finns lite,
2: de, de besvarar väl. Du eh, under kärleksbesvarade besvarar frågan: Vad skulle hända om vampyren var dumma i huvudet? Och True Blood är väl snarare vad skulle hända om vampyren var jävligt kåta
0: <laughs> Ja, det är ju för sig helt sant. de är ju ganska så slinkiga av sig, får man väl ja. ändå säga. Men jag gillar ändå liksom den idén när man tar liksom ett skräckkoncept eller liknande och bara placera det i verkligheten vad händer om det vandrar såna här karaktärer ibland oss vad ja, gör man det med liksom, olika fråga. typer av eh, industrier, alltså det är samma sak den här eh, drickan True Blood då Ja just det. de använde ju sig av den väldigt mycket i början naturligtvis för att vampyrerna inte ska då fästa på människor så att säga
3: mm.
0: eh, men sedan så använder de ju det för att försöka utrota vampyrerna istället.
2: Ja. alltså Den serien vi ska prata om sen gör ju samma sak egentligen. Ställer en intressant fråga. liksom.
0: Den ställer en så himla intressant fråga. Jag är så exalterad för att prata om det här. Men <laughs> vi ska gå vidare till fasmofobia som du har spelat, Mats.
2: Ja. Jag har inte spelat det jättemycket men jag spelar en hel del med PC-gaming-gänget på den tiden det begav sig spelrum numera. då. har det är ju ett spel där man, man är spökjägare helt enkelt. Och det klassiska stammen, liksom, de här som går runt med så här, vad heter det, elektromagnetiska mätare och, och termometer ah. och, och värmekameror och sånt. <hör>
0: Har man Ursäkta. en dammsugare på ryggen också?
2: Nej, men man ska liksom skaffa bevis på att det finns spöken. Du får ett hus och så ska du och upp till tre andra spelare då gå in och bevisa att det finns spöken här. och samla in rätt bevis och ta reda på vilken sorts spöke det är. Eh, och det är liksom som Alla de här klassiska spöktropsen finns ju med liksom, att, att det blir kallt i rummet och, och att man kan höra saker om man sätter på en bandspelare och så där. Bara det att allt det där är sant I spelet Så det är så man jagar spöken Och det, det gör väldigt mycket med väldigt lite Det är, liksom, det är indie, det är inte så snyggt Sådär Men eh, det blir ändå ganska Oteck när spöken börjar jaga en, För det kan de göra om man stör dem för mycket I sin jakt på bevis liksom
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Jag googlade lite bilder och såg rätt risigt ut, precis som du säger. Ja, det, men det
2: ser så där ut, men det tänker man inte på när man spelar det, för då är man helt inne i det här, försöka hitta spöken och hitta bevis på vad det är för något.
0: Men det är samma sak, PT ser också ganska så risigt ut, men man håller ju på att knäcka i brallan där liksom, för att det är så himla läskigt. Det går ja. ju inte att spela.
2: Ja, nej det är väldigt bra på att fånga. Framförallt så är det bra i multiplayer, för då är det liksom... Tre, fyra spelare samtidigt som försöker liksom Hjälpas åt för att samla bevis Och så råkar han reta upp spöket Och bli jagad liksom och försöka ta sig ut ur huset Och så dör han Och ja, det, allt blir oftast Rädda att röra i slutet av uppdraget Men det, det är skitkul ändå
1: Men det, det spöket är alltid en AI va? Det är inte mänskligt <hör> motstånd?
2: <hör> Nej, ehm uh ja Det kanske är en idé, det kanske kommer För det är fortfarande en utveckling har förstått. Men mm. nej det är alltid jag i spöken Och det kan väl vara ett eller flera i varje hus ah, okay. beroende på hur stora de är. Så det är Men du börjar alltid i din van, liksom Och där har du kameror som du kan placera ut Och du har utrustning som du måste köpa då. Olika mätare och instrument Och så här. Mm. böcker som du kan lägga ut Som spöket kan bläddra i och sånt så det är lite detektivarbete Det gäller liksom att lista ut Vad det är för spöke Och hur man ska eh, få fram De här bevisen som man vill ha Och eh, hur man ska ta det ifrån Utan att bli dödad av spöket liksom. mm. Så det, ja, det, det är lite udda Men väldigt väl gjort Trots att det ser som sagt Ganska kackigt ut Och skitkul i multiplayer framförallt
1: mm. Jag får hoppas att det blir Någon sån här konsol Av det spelet
2: Ja, det skulle kunna funka rätt bra faktiskt
1: mm. Inte för att jag inte har en PC jag kan spela på Men, men jag arbetar med vid datorn än vad jag spelar på den, Ja, jo, men, det
2: är, men det är ett sånt spel som ska spelas i ett mörkt rum med kompisar liksom. mm. Det helt klart
0: Och jag är den personen som sitter bakom kudden
2: Ja, men du kan stanna i världen och kolla på tv-skärmarna Men så får de andra att se ut kameror som du kan titta på liksom.
0: Ja, men det låter vettigt Ja. Så länge jag är trygg Ja. Har du något ja, mer ja. att säga om fästymofobi?
2: Nej, det är 올mäster, det. det är ett väldigt enkelt koncept men som sagt det är bra gjort och det är, är man lagd för att bli rädd så är det sjukt kusligt.
0: Jag håller bunden helt enkelt.
2: Ja, jag. det kanske är bäst.
0: Ytterligare ett nytt segment för det här avsnittet och eh, under Skämshögens resa framåt är avsnittets lista. Som vi alla vet så är jag en listfanatiker av rang och älskar att ha med listor. Och jag tänkte att jag faktiskt ska göra det till liksom ett fast segment nu. I det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle ta våra topp tre karaktärer i skräckkultur. Det kan vara i film, spel, serier, böcker eller vad som helst. Det behöver liksom inte vara monster eller dylikt- Utan det kan helt enkelt vara en karaktär som figurerar i en skräckkontext. Och jag tycker mm. att du får börja, Mats.
2: Oj, så här: On the fly. Jag kanske ska ha läst körskämmen lite noga här. Kanske lite. <laughs> Men tre alltså skräckkaraktärer överhuvudtaget. Precis. Det är ju svårt. Det finns ju ganska många. Men, alltså, jag måste ju säga. Om man ska vara lite smal så. Eh, vampyren i Nosferatu, den första. Liksom, innan det blev liksom Christopher Reeve med sina. Eller vad heter han? Nej, Bela Lugosi med sina snygga kostymer och så. så var ju, han var ju originalet och han var ju oöverträffat obehaglig.
0: Vilken är din andra på listan, Mats?
2: Min nummer två är ju faktiskt eh, Monstret i Alien. Just därför att. Och just i Alien specifikt, inte i franchisen. För att i den filmen så är ju monstret när man väl ser det. Det är ju bara en lång kille i en gummi direkt, liksom. Det är inte så spännande. Men...
0: Direkt som gör robotansen.
2: Ja, men det är, man ser så lite av den. Det är, det är liksom. Det är ju lite gjort hur de liksom bygger upp det här. Man vet inte vad det är för något. Och det är så här: Och de blir döda man ser en liten bit av den. Det. Är, det är skitsnyggt gjort och den filmen är nog en av mina absoluta favoritfilmer också Så den får jag säga som nummer två Xenomorphen som det heter
0: Ja men alltså den håller det förvånansvärt bra idag faktiskt
2: Ja, den och även tvåan fast den är ju mer en actionfilm mm. Men det, alltså, jag älskar den estetiken också Det här med stora feta knappar och stora ledskärmar Och allt så så digitalt liksom Det, är, det är så framtiden såg ut på 80-talet mm. ja,
0: Allt är så knubbigt
2: Ja, jag älskar det, jag tycker det är fantastiskt mm.
1: ja, Jag tycker också om den estetiken Jag tycker det är helt alltså, Jättebra verkligen skärmigt. Det, och det ja. finns ju ett spel Som utannonserades för jättemånga år sedan Som heter Routine som är någon så här skräck som ska utspela sig på en rymdstation Och det liksom kommer aldrig ut Och där har Nej. du ju också så här samma där analoga estetiken på all liksom equipment Som jag tycker är fantastiskt men det är...
2: Just, jag undrar om inte jag har det på min önskelista på Steven ja,
1: jag tror att ja, det skulle ha släppts typ Jag tror de man hade så här, ja men release-datumet 2017-2018 Och sen så kom det inte ut Nej. Och sen var det så här ja vi började skjuta på det Och, och, och sen liksom Sen ingenting efter det Och jag kollar sen med en mellanrum <laughs> Något no, lite livstecken från det spelet Men det, det ser mörkt ut
2: ja. ja, nej men jag sitter och tittar på Två skitstora Statgetter som jag köpte nyligen med, Av Ripley och en, en Astronaut med en facehugger <skratt> Som Weta ah. Workshop säljer De är fantastiska mm. Så det är absolut favorit Den tredje är lite Lite på samma tema att Något man inte ser och också en klassiker Det är äh, monstret I äh, Monstret från Är det Svarta lagunen Det heter det va? Jag, jag Ja det är äh, Just därför att det är exakt samma sak där det, De är så sparsmakade Med själva monstret äh, Det blir liksom Den blir så här, Råkar komma åt någons ben När de är ute och simmar och så här, Eller drar ner någon och så släpper de och Man får nästan Hela filmen får man inte riktigt se monstret. Så när man väl får det så ser det ut som en killing i direkt också, såklart. Men... En kille och, och... med simfötter. Ja, och det är det ju faktiskt. Men, men det, det där är också lite därför att... Eh, jag menar, xenomorfen är ju bara... Den är inte ond, men den är ju bara naturkraftig. Den vill ju bara föröka sig och döda allt i sin väg. Men den här varelsen känns lite mer tragisk också. Den... den jag vet inte, jag får en känsla av att den kanske bara ville ha kompisar egentligen. Att den inte bara vill, ville döda henne. Den är ensam. Annat. Ja, lite så. Så det är också en favorit. Det blir mycket klassiska filmer, märker jag.
0: Ja, men det är fint.
2: Det var väl de tre jag kom på.
0: Jimmy. Mm. Vad är din topp tre? Eh,
1: min etta det är VHS-bandet i The Ring.
2: Oh, <laughs> det var bra.
1: Ja, det alldeles för ung när jag fick gå på bio- och se The Ring och sitta på Första raden ja. Och sen det där jäkla bandet Sen i slutet när liksom tvn börjar spela sig själv Och hon kryper ut ur tvn Det, det kan nog vara ett av de värsta liksom skräckmomenter Jag har varit med om ja. För att det redan var ju filmen rätt så läskig liksom I sig Den var fruktansvärt läskig För jag var 12. Ja, det Och sen så liksom bara så här att man tror ju att, det är, att filmen är slut För den får ju typ ett lyckligt slut Innan liksom mm. sista delen och liksom, aj, för fan. Och sen så tänkte då på den tiden Vi hade då ju bara DVD-spelare Så man har ju liksom en VHS-tv som står i rummet Så man var ju typ livrädd i en vecka <laughs> Den här jävla tvn skulle börja <laughs> som. Liksom, ja. Det, det var Det är liksom en, en väldigt Jag tycker det är en bra idé liksom, Att tar den här analoga tekniken liksom, Och typ spinner vidare på att Det är objekten som är farliga egentligen eh, Och liksom just med att Vilken stor spridning det kan få man liksom de delar med sig det här bandet och, och, och just man tar också det att det är, så att, ja, men det är skolungdomar som liksom sprider här och, och liksom gör dumma saker och liksom ska visa vidare så det, det var ja, men
2: det. men det? Det var ju det man gjorde när man gick i skolan.
1: <laughs> ja ja. Men precis. Så det. Nej usch. Vi var precis på höjden också av när liksom så här asiatisk skräck kom till. Kom liksom hit till den här delen av världen Det var liksom massa sådana filmer där Som The Grudge som vi pratade om tidigare också Och sen typ så här The Eye och One Missed Call Och Dark Water Och allt sånt ja, De är, så det, är bra nej. på
2: obehagligheter
1: Ja men verkligen och så här, speciellt när det är sånt som liksom inte Det är liksom mm. inte den typiska skräcken Som vi har fått se innan Liksom att, för att det är liksom en helt annan kultur liksom som har tagit fram de här grejerna.
0: Ja, men mm. även liksom Parasite som inte är en skräckfilm har ju ganska så skräckenjagande element till exempel som nu släpptes för snart två år sedan.
1: Ja. Ja, men det var det. det
0: Magisk filmer. Ja. Eh,
1: andra är ju inte riktigt något monster utan det är ett radapar och det är ju Maldro och Scully i <laughs> Ja,
2: jo. De hade jag knappt med på min lista också tror jag.
1: ja. Att liksom, även nu har jag inte jag sett hela Archivex Utan det är ju varit så att man tittar ju på vi har, vi har ju kommit till säsong tre Så där har vi i alla fall sett dem eh, i rad Men sen har man liksom Det är ju något som alltid har gått typ på fyran Ända sedan Liksom serien kom så typ klockan halv ett på natten så kommer det avsnitt inte och så får man höra den där jäkla gingen som man typ livrädd för och sen så
2: jag hörde det i huvudet nu sa det.
1: Ja men precis och sen så, men, men de två liksom gör ju den serien väldigt mycket. Och jag alltså... sover inte mat sinatt. Nej precis jag tänker lite på gingen arkiväx och det är Ja
2: för
1: så det är ju så att de som radaparar,
2: liksom ja, jag tycker, de liksom, var väl lite det första radaparet. Liksom. Det var sedan tid Säm och din. Liksom.
1: <laughs> ja, ja, men precis. Supernatural är ju väldigt mycket liksom Archivex egentligen för typ 2000 talet Ja, eh. jo, det,
2: om, om de inte, om de frilansar. Liksom.
1: <laughs> ja, ja, men precis, precis. Så det blir liksom att vad ska man säga att Säm och din lite mer så här, är lite mer grunge, Liksom mer punk. <laughs> de går liksom ja. utanför lagen. Det är inte så himla mycket paragrafrytter där inte.
0: Fast andra sidan så är ju inte direkt Mulder någon paragraf Nej, nej, men
1: de, de, de jobbar ju ändå liksom för liksom FBI
2: Ja, han är ju anställd på FBI Precis. Det sista så, året
1: liksom. Precis, medan Sam och Dean, de bara Ja, ah, men vi typ, vi typ hackar in oss i den här bankautomaten Och så snog vi lite pengar för att vi behöver det typ. Mm.
2: Fast jag tror aldrig, de nämner aldrig det efter säsong 1 Hur de får då pengar liksom
1: Nej Nej, precis. Det är liksom, de, de, de glömmer av väldigt mycket. Liksom att, ja, att, bara den någon...
2: fysyräkning måste ju vara astronomisk liksom.
1: Ja, ja men precis. Så här, typ, de var ju jagade ett tag av om det var FBI eller något sånt. De var typ efter ja, för mord och grejer. För de var så här att det är en massa döda kroppar. Och, och det enda som de kunde koppla ihop det till var de här två bröderna. ja Och sen typ när demoner introducerades, då var det en så här skitstor grej om att säga att nej, vi kan inte döda. Liksom de kropparna som demonerna besitter i För att det är egentligen riktiga personer bakom där Och sen så bara, är det för komplicerat om vi ska ta det här varje gång För att demonerna är med så mycket Och sen så, alltså, de sista säsongerna Det slaktas ju hejvild, liksom ja. ja Så att det, det är rätt så Ja, men det ja Supernatural, det är en bra serie också Ja, det är e, Och sista då, då är det egentligen den Första så här grejen jag var riktigt rädd för inte? Det är Michael Myers i Halloween Filmerna ah. Uh, inte för att egentligen så Da är så jätteläskigt Eller liksom att han på något sätt skulle vara unik Men han liksom bara så att Speciellt Halloween 2 var liksom så här, Tillsammans med musiken Och liksom bara att han är typ helt ostoppbar Det spelar liksom ingen roll vad man gör han, typ bara, han går jättesakta och ändå är han typ världens snabbaste människa <laughs> Det är liksom <laughs> Super obehagligt jag ihåg Att, liksom att, att, att han, är, han liksom förföljer På ett sätt som gör det liksom läskigt
2: Ja
0: Jag tror det nästan ett tag du skulle säga Monstret i It Follows
1: jag tänkte på Måns på ett It Follow som är så här: att Det är en rolig idé, men jag känner att den är inte är lika så här framträdande. Det är ingenting jag tänker på, liksom jag tänker skräck Så går jag inte automatiskt till It follows, även om jag tycker att idén är jättebra att något som förföljer dig oavsett vart du tar vägen.
0: ja men precis. Alltså, Jag tycker idén är mycket bättre i It Follow än själva utförandet, för jag hade lite svårt för vissa grejer med den. Men jag tycker idén är fruktansvärt obehaglig och eh, smart.
1: Mm. Det, så det roliga är att första gången jag någonsin hörde om liksom, en idé där du har liksom, någon entitet som följer efter dig och, och dödar dig, det var i en annan podcast jag lyssnade på. Så de hade ett tankeexperiment. Vad är det om en snigel skulle jaga dig? Liksom, alltså, oavsett vart du tar dig, så den här snigen kommer att liksom, följa efter dig. Och nuddar du snigen det spelar ingen roll hur du nuddar den, så dör du. Ja. Liksom, skulle du kunna... Skulle du kunna ta, liksom, ha den vetskapen om ett snigel på jakt att mörda dig om du får typ x antal miljoner snigel. dollar? Ja, men precis, en mörda snigel. Eh, och du vet att oavsett vart du än tar dig så kommer snigel liksom hitta ett sätt att komma liksom till dig. Alltså, det, är det, är
2: det är ett problem som går att lösa särskilt om du har mycket pengar. Då kan du bara räkna ut hur fort den rör sig och så flyttar man med vissa intervaller liksom.
1: Ja, fast tänk om den här snigen är skitsmart Att den lyckas liksom typ hitchhika en bil Så den blir lite snabbare ett tag och, och det är liksom... En ja, så alltså, Den här snigen är inte att leka med Så, att det är typ att, Nej. så att den kan ju tycka liksom upp på de mest konstiga grejerna såhär. Tänk om du liksom lyckas åka ut i rymden Och sen så kommer den här liksom såhär, nu har jag dig liksom. Vart ska du göra nu? Du kommer inte härifrån
2: Ja, det är ju ett
1: koncept Ja, men verkligen
0: ja, Jag är inte riktigt okej okay med det här alltså. Mörda Ja, är när avskydde sådana här svarta skogssniglar när jag var liten. Sådana här avlånga. Ja, men precis sådana svarta.
2: Mm. Ja, men de är ju snälla.
0: Jo, men de är snälla men de är vidriga. Och eh, tydligen har jag fått höra i efterhand av mina föräldrar att jag roade mig när jag var lite med att cykla över dem.
1: Men gud! <laughs> ja, men. Ja, vi vet ju vem som är lite på snigens lista i alla fall, den saken är ja. säkert. Ja,
2: precis. Ja, de bruna är väl okej döda för de ska inte vara här men...
0: Nej men så jag tyckte att de var så himla äckliga bara. De ja. ser så vidriga ut Och ja, alltså jag tycker fortfarande Att de är vidriga så, Men eh, när pappa berättade Att jag brukar cykla över dem med min sån här det är det,
1: så här med saker Liksom Ja. Oh, fej, lite, så här.
2: lite taskigt
1: Jag får nog sova med ett öga öppet här, Svarta in. pannkakor
0: ja. över hela Gården Det är ju inte,
2: inte så att de har en chans liksom. Nej precis
0: Nej, Det kan de ha Nej, men jag har ju också en topp tre. Mm. Och mina är liksom inte så skrämmande på det sättet- utan det är liksom ganska så jordnära karaktärer- skulle jag vilja säga själv. Den första kommer vi att prata om lite mer sen- så jag ska inte gå in för mycket på honom. Och det är Father Paul Hill i Midnight Mass. Mm. Det är ju en präst som har väldigt många nyanser- och som för serien framåt på ett så otroligt intressant vis och eh, även att han gör saker som i vissa fall kan verka liksom inte så korrekta i och med att det liksom kan vara ja, lite mer av egoistiska skäl
3: mm.
0: det är otroligt svårt att eh, göra annat än att tycka om honom just för att eh, skådespelaren gör en så enorm rollprestation
2: Ja, det, det tar vi mer om sen va.
0: Mm, men precis. Eh, sen min andra tänkte jag skulle bli Ofelia i Pans labyrint. Det är ju en ung flicka som har fått vara med om otroligt mycket hemskheter och eh, bearbetar det genom att ta sig in i en fantasivärld. och eh, del Toro är ju väldigt bra på att skapa den typen av värld och eh, jag är väldigt svag för både liksom estetiken och dramatiken i såväl Pan's labyrint som The Shape of Water till exempel. Mm. De är väldigt finstämda för att vara liksom mer skräckfilmer. Eller fantastikskräck.
2: Ja, precis. Du gränslar väl flera genrer kanske.
0: Ja, men Precis. Och min sista på listan. Där hade jag egentligen också kanske kunnat ta ett par i och med att Jimmy gjorde en liten fusk.
2: Men, går inte väl men du kan inte skilja och på. Och Nej, det går inte.
0: Jag hade valt Skalli.
2: Ja, jo, i och för sig. Om jag tvungen att välja så visst. Men...
0: Jag var faktiskt lite sugen på att ta med Skalli. Just för att hon har haft så viktig betydelse liksom för kvinnliga karaktärer genom åren. Och Gillian Anderson är ju en. Enormt talangfull skådespelerska och eh, så även idag. Alltså, hennes ja, är prestation i, i Sex Education som jag såg henne sist i. Hon är briljant verkligen.
2: Ja, nej, hon är alltid bra i allt. Eh, nej, jag inte ja. identifierar mig med Skully mer än Mulder för hon var ju skeptiken. Liksom.
0: Min sista karaktär är Owen Sharma från The Haunting of Bly Manor.
2: Ja, den har jag inte jag sett.
0: Nej, men det borde du verkligen göra, Mats.
2: Jag ska bli klar med Killing Eve först, men det är nog typ, typ i övermorgon.
0: Jag skulle precis säga det, senast söndag. Ja. Nej, men alltså, Midnight Mass gjordes mm. ju av Mike Flanagan. Och han har även gjort The Haunting of Bly Manor och The Haunting of Hill House. Och när jag såg Midnight Mass kände jag bara, jag måste se om Bly Manor. För att... Eh, jag älskar verkligen Owen Sharma. Det är en underbar karaktär. Han är kock på den här stora herrgården. Han är en otroligt varm karaktär. Han är putslustig och drar massa dåliga skämt. Han är upp över öronen förälskad i... Eh, hon som liksom har hand om huset och förvaltar det, så att säga. Hannah Gross. Och det är väl egentligen det paret som... Eh, är ett av de vackraste paren som jag har liksom sett i seriesammanhang som i så fall jag skulle valt om det hade varit de två då men eh, han är verkligen en, en toppenkaraktär även han spelade av Rahul Kohli som också är med i Midnight Mass och i, eh, I Zombies som vi pratade om tidigare litegrann men som sagt, vi har ju eh, varit inne och pillat lite på dagens djupdykningsämne Mm. Vi ska ju såklart prata om Midnight Mass. Mm.
2: Ja, alla jag känner har ju inte sett klart den så jag har ingen att prata med en för en nu. Ja.
0: Hur kommer det sig då? Är de bara långsamma?
2: Ja, ja jag tror det. De blir distraherade. Men jag... Eh, när du tipsade mig om den eller föreslog att du skulle prata om den då tog det några dagar och så började jag titta på ett avsnitt och sen sträcksågade den. Det tog väl typ två dagar.
0: Ja, men det var väldigt roligt för att jag kontaktade dig några dagar senare och liksom frågade ja, men hur vi känner du inför att liksom spela in ett avsnitt och när kan du tänka dig och hur går det med den? nu? du bara, ja, jag är redan klar. Ja. <laughs>
2: <laughs> ja men det var en sån serie som man bara måste, liksom. man kan inte sluta för ja,
0: alltså, Vi satt ju verkligen och kunde knappt börja oss inför nästa måltid. Typ, för att vi kollar oftast på avsnitt tillsammans när vi ja. äter. Vi liksom var ju nästan stissiga Av förväntan På vad liksom man skulle få se i nästa avsnitt Ja Men det är det någon som vill dra vad Midnight Mass Handlar om, lite grundläggande
2: Spoilrykt eller inte
0: Alltså det här segmentet Själva djupdykningssegmentet Är 100 procent Spoilerande Jag kan ju säga mm. det då Alltså Har man inte sett Midnight Mass Och vill göra det utan att få allting liksom Raserat
2: Gå och titta på det och kom tillbaka i då är du säkert klar.
0: Förmodligen.
2: Ja, nej men det handlar ju om en... Jag ska väl säga, viewpoint-karaktären är ju en hyfsat ung man som kommer tillbaka till en ö där hans familj har bott i evigheter verkar det som. suttit i fängelse, så han har liksom inget liv. Han kommer tillbaka till föräldrarna. Och samtidigt kommer tillbaka eller att Kommer inte tillbaka Men, men öns präst Skulle ha kommit tillbaka Men istället så får de en ersättare Till honom för han är sjuk eh, Och sen börjar det hända Konstiga saker kan man säga Eller det tar ju ett det börjar göra det Det är ganska långsamt tempo Inte segt men långsamt eh, Men Det händer konstiga saker Och allt centreras kring den här prästen Och kyrkan som är eller som har varit öans nav som alltid har kretsat runt. Och nu är det kanske två personer som kommer på hans mässor. Men, men det blir ju förändring på det ganska snart. När det börjar ske liksom faktiska mirakel i kyrkan.
0: Ja, men exakt. Alltså, vi har ju liksom till att börja med, precis som du säger, den här killen Riley som kommer tillbaka. Och anledningen till att han satt i fängelse var ju att han körde onykter. Och körde på en kvinna hon avled mm. eh, och det är ju liksom ska man kunna säga hans demon genom serien liksom, att han ser henne när han ska gå och lägga sig eh, han ser liksom hennes sargade ansikte framför sig och eh, glasplitter och eh, belysning liksom, som flimrar förbi i glaset helt enkelt mm. och, jag trodde faktiskt liksom att det skulle vara någon form av återkommande spöke men det visar ju sig liksom bara att det är ju hans...
2: Ja, det är bara hans samvete. Är... Hon finns ju inte där. Egentligen. Nej,
0: men exakt. Så det är ju liksom någonting som sätter en ganska obehaglig stämning redan från början för att den är ju väldigt kuslig. Alltså mm. det är en liten ö. Det är ett litet samhälle med väldigt få människor egentligen som ser på den här ön.
2: Ja, det är väl något hundratal, men det är något tiotal som är karaktärer så att säga.
0: Ja, men precis som är mest relevanta för berättelsen. Men det är liksom ett döende samhälle. Det ser liksom föråldrat ut. Även att det är någorlunda i nutid och man liksom har ny teknologi så är det ändå förlegat och nedgånget och folk börjar flytta därifrån. Mer och mer så dör liksom samhället ut.
2: Ja, och det går två båtar om dagen till fastlandet liksom, som är ganska isolerade också. De kan inte ta sig någonstans direkt.
0: Nej, men precis. Och med den här båten kommer ju, precis som du sa, inte bara Riley utan kommer ju också Paul Hill, precis som jag nämnde tidigare, den nya prästen. Och han ersätter ju Monsignor Pruitt, helt enkelt, som då är en gammal man i 80-årsåldern som verkar ha kollat bort sig och blivit dålig, helt enkelt. Mm. Och som du också sa så Börjar mirakel att ske via den här mannen. Framförallt så börjar liksom det religiösa intresset väckas till liv igen. Det börjar blomstra och folk börjar komma dit tillsammans. och De litar på honom och han väcker liksom nytt liv i församlingen. Han är extremt karismatisk och varm. och Dessutom så finns det en ung flicka då som sitter i rullstol. Efter att de liksom har varit där några gånger- så ska de återigen ta nattvarden. Och han ställer sig en bit ifrån henne. Och väntar på att hon liksom ska då träda fram. Och hon börjar liksom rulla mot honom med rullstolen. Och han liksom backar upp för trappen. Han bara säger att du ska gå till mig.
2: Fan, vilken hemsk scen det är.
0: Ja, den är verkligen fruktansvärd. Jag kände bara, vilken sadist! Ja. Vad håller han på med? Alltså, han har tappat det totalt. Liksom. Här har... Inte bara en utan tre proppar gott samtidigt. Ja. Men hon reser sig och börjar hasa sig framåt- och hon börjar alltså bli återställd. Man ser ju det här som ett mirakel- och inte minst då den här otroligt obehagliga karaktären Bev Keen, som är en ja. religiös fanatiker- och använder liksom allting som att det skulle vara Guds vilja. Och det är väldigt intressant hur man tar en sån här serie- som då handlar om skräck, och så sätter man det liksom i en religiös kontext där alla obehagliga saker och alla väldigt suspekta saker som händer där av guds vilja. Eh, bara för att vad ja, man än gör det... så kan man vrida det till det.
2: Ja, jag menar om vi ska börja spoila, eh, det kan väl göra kanske. Kör i vind. Det, alltså det som kommer fram typ halvvägs genom serien, det är ju att han när han var i det hela landet eh, blev vampyr. Fast det har inte han fattat. Han tror att han har blivit välsignad av en ängel. Ja, det är den fulaste ängel jag har sett. <laughs> ja, men jag menar han, ja, han, han vill väl se det så. liksom. Han, han klarar ju inte av att fatta. eller. Han, han måste ju se det så. Han, han är ju djupt religiös. Han, det är klart att det är Guds vilja. Det är klart att det är en ängel som har väl honom med, med ungdom igen.
0: Ja, men i synnerhet liksom. Han har kollat bort sig i det hela landet. Han har liksom kommit in i någon form av ruin och han blir attackerad av det här gigantiska vingbeklädda monstret. Mm. Han tror liksom att det är en ängel för att han föryngras ju. Och helt plötsligt går han från sitt typ 80-åriga, ja, till ungefär
2: 40 år. Ja. Alla verkar gå till, alla som råkar ut för det verkar ju gå till den ålder- de tids bäst eller något.
0: Ja, men sen också, han fick ju väldigt mycket blod. –av ja. den här vampyren till exempel. Och sen de andra får ju liksom i små doser– –för att det är ju så det går till sedan. Det är därför de här så kallade miraklen händer. Det är helt sonika så att han tar med sig– –det här odjuret tillbaka till ön. Och han börjar bjuda på blod som en del av nattvarden. Han liksom blandar upp det då med vin– i och med att det är liksom helande och föryngrande så börjar ju liksom folk reparera sig och de börjar även föryngras.
3: Mm.
0: Riley som vi nämnde tidigare, hans mamma börjar helt plötsligt se mycket bättre igen. Hans pappa, ja, hans pappa har inte pappa längre är... ont i ryggen.
2: Och prästen för detta, eller gamla flamma. Hennes hälsa ju på särskilt för i nattvarden för hon är ju sängliggande hon är ju typ döende i, i eh, Alzheimers eller något. Och här ger den lite extra för så hon blir ju mycket yngre.
0: Ja men exakt. Och det är ju så att han kommer ju till ja, doktorns hus är det ju framförallt för att det är ju mm. där som eh, hon håller sin mamma och kan ta hand om henne dagligen då. Öns doktor är liksom en medelålders kvinna som är liksom väldigt intelligent och eh, framförallt liksom väldigt teoretiskt lagd. Så även när hon liksom blir inkluderad i vad det är som händer, för att det är en kvinna till exempel eh, spelad av eh, Kate Siegel som eh, burit på ett barn och helt plötsligt så är barnet försvunnet. Ja, det är som att, att aldrig ha existerat. Ja. ja, men precis. Eh, och det är ju liksom en enorm tragedi och hon försöker liksom studera vad som har hänt och det visar ju sig liksom att när hon ställer ut blodprovet i solsken- för att det liksom silas igenom fönstret då- då börjar blodet koka. Mm. Och det är här man börjar liksom ana- att det är något väldigt lurt på gång, naturligtvis. Och just med mamman där- jag tyckte liksom mig märka att det är någonting speciellt här. för Som sagt, det är en väldigt gammal dam- Jimmy noterade ju liksom att hon var en ung skådespelare. Det tänkte inte jag alls
1: på. Ja, det, det var liksom, för Jag tror Nej, att hon hamnade i någon så här tidsparadox på ön. Liksom att, att, att tiden dras tillbaka och det därför alla blir yngre. För jag ja, jag trodde också en att det var något person. sånt i början. Ja. Ja.
2: Nej, men här... man såg att det var något konstigt. Att det, inte var, ja, att det var något udda med henne. Jag såg inte exakt mm. att det var så här gumm smink, men det var det ju det var uppenbarligen. Ja,
0: Nej, men precis. Hon är, jag tror lika gammal som jag. Ja, <laughs> Egentligen. Och ska spela liksom typ 80 år gammal. Så det var ju ja. lite bisarrt, Men eh, jag tyckte att det var något speciellt mellan dem- när han kom och hälsade på. För att eh, Paul, då, som eh, pastorn heter- kommer till läkarens hus och säger att- jag, jag har förstått att din mamma liksom har varit en väldigt religiös kvinna. Och eh, jag vill liksom se till att eh, hon ska kunna få ta del av det här också. Precis som hon gjorde förut- och att det liksom var då John Pruits vilja att hon skulle få ta del av det. För att han tydligen skulle ha betytt mycket för henne. Mm. När han liksom kommer in där första gången och han ser på henne- på ett väldigt kärleksfullt sätt- och man nästan ser hur det liksom är blankt i ögonen- och man anar att det är något lut på gång- man kan liksom inte sätta fingret på vad det är. Utan man tänker liksom att det kanske är bara hans naturliga värme- att han liksom vill ta hand om den här gamla kvinnan. Liksom.
2: Det är mycket sånt, det är mycket blickar- mycket outtalade saker- och det är riktigt bra skådelser- som lyckats få fram allt det här.
0: Jag tror att det första jag tänkte på- var att de kanske är syskon. Alltså båda ja. är svarthåriga liksom- eh, och jag tänkte att de kanske är syskon på något vis. Hon kanske är hans mamma också. Bara det att det är något som har hänt i det förflutna som man inte vet om. Eh, men sen så kallar han henne för Millie. Och det var också sådär att... Ja, men det är lite udda ändå att man kallar någon vid ett smeknamn första gången man träffar dem. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var liksom avsnittet innan det avslöjades eller något sånt. Men det visar ju sig att han är ju som sagt monsignor John Pruitt han har haft en relation med henne när de båda var unga och läkaren är deras gemensamma dotter mm. <laughs> min extrema nöjdhet när jag liksom fick det här serverat för mig sen då liksom att det var sant
2: du hade lyssnat ut det innan
0: ja men jag, jag kände mig så himla smart <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> När jag kollade lite på serien i efterhand för jag tänkte att nu har vi inte sett det på någon månad eller så. Jag vill bara friska upp minnet lite grann inför avsnittet. Det finns ju himla många sådana här små detaljer. Saker som de säger som verkligen vittnar om att ja men, han är hennes pappa.
2: Ja, allt, alltså allting finns ju egentligen där. Det är ju bara det att man ser ju inte för man vet ju inte vad som döljer sig bakom. Men det tar ju halva säsongen innan ens Få veta vad som har hänt med honom. Och, och ja, även nej, då precis. så nämns ju aldrig ordet vampyr i hela serien.
0: Nej, och jag tycker att det är ett väldigt smart drag. För att i och med att det liksom är en väldigt religiös grupp som allting cirkulerar kring. Mm. Så har de liksom den här väldigt djupa tron liksom att de har blivit välsignade på den här ön.
2: Ja, ja, det är väldigt få som inte tror på det. Det är väl typ sheriffen som är muslim.
0: Ja, men exakt. och Där har vi ju Rahul Kohli igen som gör en otrolig rollprestation. Jag
2: har det han är. Ja, han är skit men alla är skit bra det här. Det är ingen som är dålig liksom.
0: Nej, nej, absolut inte. Alltså, alla är verkligen kanon, och eh, jag måste säga att jag älskar den här serien. Vi, vi ska ju gå in lite mer på vad vi kanske tycker om serien senare när vi har så här dissekerat vad det är som sker och sånt. Men mm. eh, jag tycker att han har liksom skapat en rollkaraktär då tillsammans med. Mike Flanagan, som känns så himla, genuin.
2: Ja, men han är inte stereotyp, han är en riktig människa. Och det, det, alla är det, den här serien egentligen. Det, ingen har bara en dimension.
0: Nej, men exakt. Och han har ju flera monologer som är väldigt starka. Mm. Både när han liksom pratar om sin tro i sig och vad andras tro betyder för honom och liksom hans relation till sin fru och sin son, då till exempel sin fru som då har gått bort dessutom. Allting känns liksom så naket och vackert men sorgligt på något vis i den här serien. Mm,
2: det är väl nästan, skulle kunna vara en beskrivning av hela serien, vacker och sorgligt. Inget går ju bra, någonsin.
0: Nej, alltså ingenting är kul och inget går bra för någon.
2: Nej, men det är väldigt vackert. Alltså just... Sättet som de har spelat in det Jag såg bilder på eh, Sättet de hade byggt Det är ingen ö Det är, det är ju en park i Kanada Och de har byggt hela öns Bebyggelse liksom, På samma ställe Så att, Och det använder de ju för till exempel I första avsnittet Jag har märkt till att de har en scen där eh, Riley går och pratar med Vad heter hon nu igen Ja Ja, hans gamla flamma. Nygamla flamma. Ju, ja, nygamla flamma. Ja. De, de pratar liksom och de går genom hela byn. Och det är liksom tio minuter. heter de. Ja, just det. Aaron. Och det är tio minuter långt sed och det är inga klipp. Och, och liksom, det är en levande by. Det går folk på gatorna och det, ja, det är så jäkla stykt gjort. Det, det bidrar verkligen till att det känns som ett riktigt ställe med riktiga människor.
0: Ja, men det känns också som att alla har en relation till varandra också. Alltså, även den här sheriffen som inte har varit här så himla länge- Mm. Han tar liksom hand om den lokala alkoholisten Trots att han liksom Inom stationssäcken då Stör samhället ja, Och finns han har också värme där En,
2: en tragisk bakgrund Som såklart inte går så bra
0: <laughs> Nej men precis och det, det finns ju liksom så himla många Sådana aspekter i hela serien ja. Jag tror att den enda karaktären Som man inte har någon sympati för Det är Beverly Keane som sagt Spelad av eh, Samantha Sloane
2: Mm men hon är också fantastisk på sitt sätt för hon, henne avskyr man från första sekunden egentligen. Ja, absolut. Hon alltså, hennes rollpestation är
0: magisk verkligen. Ja. Hon är så otroligt obehaglig och precis som jag sa tidigare, just det här med att hon vrider och vänder på allting ja. så att det liksom ska passa in i Bibeln eller att det liksom är Guds vilja. Och det är ju någonting som alltså, religiösa fanatiker har använt sig av i alla tider egentligen, oavsett vad det kan vara för någonting liksom om det är sekter av olika slag eller dylikt så används mm. det liksom som en anledning att göra både liksom ondskefulla och tragiska saker.
2: Men det känns som att det finns en, en parallell här att hon står liksom för den organiserade kyrkan som liksom gör hemska saker i religionens namn och, och Monsignor Pruitt står liksom för den oförfalskade religionen han, han tror och han försöker göra gott på grund av det de är liksom raka motsatser egentligen fast de båda säger sig stå för samma sak
0: Ja men precis men han har ju liksom också ett sätt att se på det han vill ju att alla de här personerna som betyder så mycket för honom ska få ett bra liv att de ska helas att de ska må väl
2: Ja, han, han gör ju det hela av godhet och det är, det som är så hemskt
0: Ja, men precis. Och när det liksom väl spårar ur i serien och eh, nästan alla blir vampyrer.
3: Mm.
0: Alltså då blir det ju också så himla sorgligt för hans del egentligen. Alltså när det går upp för honom vad han verkligen har gjort. Att han har skapat monster.
2: Ja, men det känns lite som han nästan förnekade ända in i slutet. Det är väl bara precis i slutet som han fattar vidden av vad han har gjort. Liksom. Och då accepterar ja. han ju på något sätt att sitt öde... Det gör ju inte Bevkin.
0: Nej Nej, alltså hon är ju ett as från början till slut. Ja. Man känner ju ingen sympati för henne och man är liksom glad av att se henne brinna egentligen. För det är ju ja. det som händer med vampyrerna när de är ute i solljuset.
2: Ja, för de är smarta nog att bränna ner hela staden för att kunna gömma sig. Och sen har inte de någonstans att gömma sig där solen går upp.
0: Mm, nej, men exakt. De, de tar ju liksom steget för långt för att de, de tror på något vis att deras framtid är oändlig och att de är oövervinnliga Men ja. sedan så skjuter de ju liksom sig själva i foten. Totalt. Ja. Det finns ju en väldigt sorglig scen som jag skulle nämna på då Paul Hill eller John Pruitt om man så vill. Det är ju samma person. Mm. När Sarah blir skjuten. Alltså då läkaren. Och både liksom han och hennes mamma som nu är yngre än vad hon själv är liksom då Ja. alltså det ser ju så bisarrt ut men jag var ju naturligtvis på branten där liksom och tårarna börjar ju rinna såklart
2: ja, ja, Jo, jag grät flera gånger under det här för att det är, så, det är så väl gjort eller det är så man lever sig in i det, man känner verkligen med de här människorna mm.
0: Men det, det som är så fantastiskt också i den här serien tycker jag att man känner aldrig att det blir för mycket. De tar det aldrig steget för långt. Och det känns ju som att Mike Flanagan har verkligen mer och mer hittat den här finstämdheten. Nu har inte jag kollat på så jättemånga av hans filmer. Alltså Doctor Sleep till exempel ligger i skämshögen. Och sen så så är jag på Hush som också var en ganska så schysst rulle. Men The Haunting of av Hill House som är en väldigt skräckig serie. Även den har ju så himla många lager och... När man ser om den serien så hittar man så många små saker som båda är liksom förkrossande och jättevärmande.
2: Ja, jag har han gjort, Doctor Sleep. Men det är väl Stephen King, va?
0: Ja, alltså som man har skrivit den.
2: Uppföljaren till The Shining.
0: Mm, nej men exakt. Och sen så i Haunting of Bly Manor som han också är bakom. Första gången jag såg den så tyckte jag att den var liksom inte bättre än Hill House. Men nu när jag såg om den så växte den enormt mycket på mig för att det är liksom lite mer en spökhistoria. Den är liksom inte heller mm. ren skräck utan den är lite mer obehaglig och den är så extremt tragisk och det är liksom ett tydligt tema i de här tre Netflix-serierna. Det finns kärlek där. Men det finns så enormt många tragiska människor i Alltså Man kan ju liksom inte göra något annat än att gråta och våndas när man ser dem. Och även att det liksom är mer eller mindre ren skräck så är det ju liksom väldigt mycket obehag som byggs upp.
2: Ja, och i just det här fallet, eh, Midnight Mass, så, så är det ju... Det hemska är ju att det finns ju liksom ingen... Skurk egentligen. Jag menar det alla, ja, det skulle ju vara Bevkin, men alla gör ju egentligen det de gör av någon form av känsla av att de är the good guys så att de försöker göra det rätta. Även Bev Bevligin, fast hon är ju bara värdesjävla jag egoist. Det...
0: Ja, men exakt. Men om vi tar prästen, så tänker man liksom ja. att han på något vis är lite skurken för att det är han liksom som startar det här lavinartade utbrottet av liksom vampyrer. I och med att mm. de liksom då ska transformeras allihop i byn på en och samma gång i stort sett under ett möte. Och de stänger igen kyrkan och alla ska liksom vara där.
2: Ja, men han fattar ju inte det. Han vill ju bara ta hand om det. Han vill bara ta hand om <laughs> hans flock.
0: Om dem. Ja, men precis. Men det som har hänt är ju liksom att de har, de har liksom stängt av elektriciteten och mottagningen på hela ön. Och de har liksom stängt av alla vägar att ta sig därifrån mm. Och det är ju liksom inte han som ligger bakom det utan det är ju Beverly Keen Och hon är ju liksom ett riktigt härke verkligen Alltså det går ju liksom inte att tycka om en enda cell av henne Så hon är väl kanske den slutgiltiga skurken Just bara för att hon bryr sig liksom inte om någon annan än sig själv
2: Nej Nej, men hon är ju sån som bara utnyttjar religionens egna syften för att göra sitt liv bättre. Ja, men precis. Och skiter i alla andra egentligen. Ja
0: Men man får ju veta det också liksom att det har ju skett en olycka som, som påverkade för några år sedan. Och, eh, hon samlade in de pengarna som de personerna liksom fick i skadestånd. För att hon liksom skulle mm. bygga upp ett eh, recreation center. Ja. förmodligen så har ju väldigt mycket av de pengarna hamnat i hennes egen ficka också och det är det som är så himla skurkaktigt att hon liksom använder hela tiden religionen för sina egna liksom privata intressen eller liksom sin egen motivation
2: ja, jo precis medan liksom prästen använder den för att försöka göra världen till lite bättre plats ja
0: men precis en annan scen som är väldigt tragisk. Alltså, vi har ju Riley, som sagt. Vi cirkulerar ju ofta tillbaka till honom- Kanske i och med att han är ju den personen- som inte är troende längre.
2: Mm. Och han är den som inte har bott på Han har ju varit borta några år- och varit så här storfräsare i Chicago.
0: Ja, men exakt. Alltså, han var en storfräsare- och han började sitt beroende där och då. Och sedan spårade ur. Olyckan hände. Han hamnade i fängelse- efter det tappade han liksom totalt tron på Gud. Han försökte liksom hitta Gud någonstans. Han hade liksom läst alla olika typer av eh, religiösa åskådningar. Liksom, och ändå kunde han liksom inte finna någon mening någonstans. Och han blev liksom mm. eh, Och han var ju den enda som inte tog nattvarden. För att han anser, såg att det var respektlöst. Eh, och även hans familj eller framförallt då hans pappa han såg att det var respektlöst men han ville i alla fall att sonen då skulle följa med till kyrkan bara för att det skulle göra hans mamma glad. Han blir ju transformerad förvånansvärt tidigt.
2: Ja, det är väl avsnitt tre eller något. Det är så himla <laughs> brutalt. Är ännu tidigare. Ja, det är, inte, det är inte, han vill ju inte.
0: <laughs> jag vet inte, bryta han nacken av honom eller någonting sånt.
2: Ja, men det är typ en av de mest obehagliga ja. scenerna tycker
1: jag i hela serien. Det är liksom när han han ser ju att han. Eh, Pruitt är liksom vaken. Eh, och mm. det är liksom tänt i kyrkan.
2: Och så, ja, han ska ju gå och hälsa på. Eh, vad heter, men varför glömmer hennes namn? Aaron, Aaron ja. För de har ju hittat tillbaka till varandra på något sätt. Och de ska ju. <laughs> han ska ju gå och hälsa på henne på kvällen. Och så går jag förbi kyrkan och ser att det lyser och går in där istället.
1: Och, och då står ju den här vampiren då den här liksom i den långa. Svarta rocken tror jag han stod i liksom. Och han märker liksom att ja. man dricker blod eller vad, Och han liksom undrar vad det är Och sen bara den här varelsen bara vänder sig Och bara flyger rätt in mot kameran alltså, Det var sjukt Och, bara... ja.
0: Ja. och alltså, den uppoffringen han gör Är ju verkligen fruktansvärd För han förstår ju att Det han behöver göra för att överleva Alltså likt som vi pratade tidigare Om i Ice Zombie Om inte zombisarna Får någon hjärna så blir de liksom också typ järndöda i stort sett. Och då finns det ingen väg tillbaka. Och samma mm. sak här, att får inte de dricka mänskligt blod då är de liksom förlorade, då tappar de kontrollen totalt. Och då i alla fall så, för att han liksom inte ska åsamka någon skada så tar han med Erin ut i en båt, han berättar för henne exakt vad som hänt och sedan så begår han självmord genom att Vänta på soluppgången Och det var verkligen också en sån här Brutal scen Alltså även att det liksom är ganska så Simplistiska medel och den är väldigt Finstämd och lågmält. Men wow När man förstod ja, vad det var som skulle hända
2: Den var väldigt Alltså in i den sista var man inte Eller jo, men stora delar av den scenen Var man inte riktigt säker på om han liksom Skulle falla för frästelsen Och liksom Hoppa på en och dricka hennes blod Eller vad han tänkte göra liksom För det var ju väldigt obehaglig stämning Mellan dem ett tag där
0: Ja men verkligen Sen när han
2: började berätta så fattar man ju Men ja, nej, det, det var extremt stark scen
0: Och det var väl egentligen där man Framförallt kände att Nu börjar De värsta tragedierna
2: Ja Det var då man insåg att inget av det här kommer gå bra
0: Nej men exakt Alltså man det är liksom, liksom
2: här, har vi liksom, här har vi hjälten och nu är han dö, tog livet av sig efter fyra avsnitt liksom.
0: Ja, men exakt alltså, När man tänker på att han har hittat tillbaka till sin typ ungdomskärlek i stort sett Och de har något fint på gång och Visst, hon har det liksom mm. tufft för att hon håller på att återhämta sig Från att hon har förlorat liksom, ett barn halvvägs igenom graviditeten egentligen, Och de på fastlandet tror att hon är... Liksom, mentalt sjuk i stort sett ja. och de vill liksom skicka henne på olika typer av undersökningar och sånt och han liksom finns där för henne och han förstår henne och tar hand om henne och de liksom kommer närmare varandra igen och det blir aldrig liksom heller så där överdrivet man märker liksom att det här är två karaktärer som bryr sig om varandra så himla mycket
2: Ja och det, det, men det är så välskrivet för jag menar, hade det varit klassisk hollywood duk på det här. Då hade ju de liksom. Då hade de suttit där på hennes balkong och berättat för varandra om sin tragedi så när de börjat hånlas eller de legat. Det gör de ju inte här. De umgås liksom. De, de känner lite på varandra. De blir vänner igen. Och ja, som du säger, det märks att de blir sig om varandra. Eh, och sen dör han innan det blir något. Det är liksom så oerhört mycket mer tragiskt på det sättet. Och det känns mycket verkligare också.
0: Ja, och just i det, det att. Han har liksom någonting fint på gång Han har någonting väldigt fint i sitt liv igen
2: mm, Han har ju förlorat hela sitt liv
0: Ja men precis, men för alla andra skull För att han ja. vill liksom inte Försätta folk i den situationen han själv är i Med att bli vampyr Och törsta efter andra människors blod Just därför offrar han sig själv Och det är så himla starkt verkligen
2: ja det är, Och sen var det ju helt meningslöst också egentligen Ja, jo, absolut men Inte för honom liksom, men, men i storyn
0: Ja, men precis, att ja, det spårar ju ur väldigt i eh, sista avsnittet Men det som är så himla snyggt i serien Det är ju att den är väldigt lågmäld, finstämd, vacker Och den bygger sakta liga upp det är liksom mm. inte det som att de här tvistarna som kommer då och då det är inte det att de är explosiva eller att det händer massa galenskap under vägen utan den tuggar sig sakta ligga uppåt och i det här sjunde avsnittet så är det verkligen ett sånt enormt crescendo.
2: Ja, men som serie samtidigt har förtjänat genom att, att ta sig tid att bygga upp de här karaktärerna och låta oss lära känna dem, tycker jag.
0: Ja, men verkligen. Jag uppskattar också att man får följa så himla många olika typer av karaktärer.
2: Mm. Även ja, att det är liksom är de ett litet har...
0: samhälle mitt ute ja. ingenstans.
2: Ja. Men och att alla har ett, ett djup och ett liv och en historia liksom. Det är, även liksom små bikaraktärer som som Alkisen. De har ju något att komma med, men man känner liksom att ja men den här jag känner ju såna här människor liksom.
0: Ja men så alltså, sen är det ju så att eh, han har ju liksom också fina sidor. Det är ju otroligt synd om honom på många sätt. Visst han har gjort ja. saker som har åsamkat enormt stor skada både till liksom, det här samhället och även liksom, specifika karaktärer. Men ja. eh, han har ju också fått lida. Och någonting som är väldigt tydligt i den här serien att djur går det fasen inte bra för alltså.
2: <laughs> Nej, katter. Alltså specifikt där.
0: Min himla chock liksom, när andra avsnittet inleds med att det ligger döda katter över hela stranden. Ja. Jag så plockade upp en av mina och bara så här, lämna mig aldrig.
2: <laughs> Men det är sån scen också där jag satt och bara häpnade. För de, det är ju en scen där de går på en strand med kanske så här 200 döda katter. Och han, han kommer ner, Riley kommer ner med sin familj och de pratar med någon- och så går de vidare och pratar med någon annan. Konversationen skiftar till någon tredje part. Och skeriffer kommer ner. Och det, det håller på i tio minuter. Det är inga klipp. Det är en scen.
0: Det får ta sin tid också.
2: Det är så jäkla snyggt. Jag älskar sånt.
0: Ja, men... Det är liksom också en så bizarr scen.
2: Ja, det är det ju också. De står och pratar bitt ibland med en massa döda katter på stranden. Ja, Men
0: det är helt otroligt. Vad kan ha orsakat den här... liksom massaken av döda kissekatter ja. och sedan så står de liksom och babblar på och den här typ borgmästaren kommer ner och lallar på att ja min son 2002 då var det svalor, Eller, alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det var men han drar liksom en sån här historia för att verka så otroligt viktig och sen så går han vidare till nästa person och berättar samma historia för att verka viktig
2: Mm, precis, man får ju höra den där historien tre, fyra gånger i en, enda scen liksom.
0: Ja men exakt
2: Honom tycker man inte är särskilt bra om heller Man förstår ju varför han är som han är Men han är ju inte någon person man skulle vilja känna liksom.
0: Nej man sympatiserar ju inte med honom speciellt mycket alltså, Även att hans dotter då har hamnat i rullstol På grund av ja. att Alkisen, Joe Collie, som vi nämnde tidigare Råkade skjuta henne och träffade henne i rygggraden Ja. Så det är på så sätt sorgligt men han är en ganska osympatisk person.
2: Ja, han är ju lite politiker och försöker vara liksom en, en storfisk stor fisk i en liten damm, Men ingen köper ju hans svada liksom.
0: Men alltså det är ju väldigt mycket en fasad också.
2: Ja, och jag tror alla vet det, alla har liksom lite medlidande med honom och låter dem hållas liksom.
0: Ja, men precis. Vi låter den här snubben gå runt och låtsas att han är viktig och sen så låtsas vi som det regnar. Ja. Jimmy, du har varit tyst länge. Vad har du att säga om serien?
1: Ja, Jag tyckte också om den. Jag tycker om den att den är, att den är mer, mer drama-serie med skräckton än tvärtom. Så att det liksom... Ja,
2: det är ju skräcktema men det är inte det som är centralt. Nej,
1: men precis. och liksom just att man liksom, Det är inte som att det händer en jäkla massa saker direkt, utan det är liksom den är ganska liksom vanlig i början. Att det är det, är, det är den här liksom lilla samhället det handlar om och Sen händer det liksom mystiska saker.
0: Ja, men det är precis som jag har sagt både i Spelsnack och även här i Skämsvägen tidigare. Jag är så extremt svag för den här typen av samhälle. Det är liksom ett litet samhälle som bara har liksom en grej för sig i stort sett. Och alla känner alla. Och på så vis ja. så finns det så himla mycket att nysta i bland de olika karaktärerna. För alla har ju någon form av relation till varandra.
2: Ja, jag växte ju upp i ett sådant samhälle. Hela brottet utanför Örebro liksom, det Okej, det bodde ju kanske 5000 perster. Alla kände ju inte alla, men det är ändå samma känsla liksom, en liten by. Alla går till posten för att betala räkningar och så där. Så det, jag känner igen det samhället och det är så här det känns mysigt. Det kanske är för att jag förknippar det med lycklig barndom eller något.
0: Ja, Nej, precis, alltså vi alla tre är ju småstads alltså, småstadsnissar eller om man ska säga.
1: Ja, jag bodde mitt ute ja. i skogen, det var ingen småstad än, så det var liksom så här. Först, <laughs> första hus. stället. Ja men precis, första stället jag bodde på då var det ett rörsby Och det var kanske en På fem... kartan så är det en röd prick. Ja men det kanske var liksom, ja, typ så här McDonald's i Väsby hade rörsby på kartan och då var man inte jätteglad. <laughs> uh, ja. men det var typ det kan ha varit 1 km från ena skylten till den andra och det var kanske 5-6 hushåll som bodde på liksom och sen skog runt omkring.
2: Som man brukar säga står Rörsby på bägge sidor av skylten Ja
1: precis, exakt så <laughs> Precis på gränsen mellan Stockholms län och Uppsala län Vilket gjorde att vi inte fick gratis busskort från skolan Illa, <laughs> men det Och sen så när vi flyttade därifrån så bodde vi liksom på en gård också liksom, mm. Där kan man inte heller säga att man var en liksom del av samhället men precis, mina Nej. sex
0: första år Vistades jag på en liten gård utanför vår gård. Och känner man till Vårgårda så är man förmodligen från Västergötland.
2: Center of Innovation. Ja, men precis. Jag har nog åkt igenom det, eller snarare åkt förbi det, för det finns ju knappt något igenom.
0: <skratt> Nej, men exakt. Man åker ju förbi om man åker tåg från Stockholm till Göteborg. Eller mm. om man åker bil naturligtvis också. Men det är ju verkligen en liten kamelfis till ort. Och att bo utanför den dessutom är ju också ganska så kamelfisigt om man säger så. Sen så flyttade jag till metropolerna Lingsås naturligtvis Och hela mitt Oj. vårgårda Liv preskriberat nu Tror jag Nej, men...
2: <laughs> Ja. Nu när jag tänker på det Så hade, jag vet inte om ni Hade någon kyrka, men vi hade, vi hade två kyrkor En normal och en frikyrka Och det var ju, folk gick ju dit Det var ingen som var religiös På allvar Men man gick ju dit, jag gick ju på så här Söndagstimmar, eller vad hette det Gudstjänst
1: Nå, det ja, det jo, någon men, söndagsskola... men
2: Någon så här söndagsskola grej ja. Och sen skulle jag konfirmera mig Efter det så bestämde jag för att jag var atheist men... Ja. <laughs> men man gick ju dit Det var ju det man gjorde ja. <laughs> Det är exakt samma som i serien egentligen
1: ja, Vi hade ju också en kyrka ganska nära Där jag bodde sen Inte i Rörsby, där var ingen kyrka Men eh, jag bodde utanför Enköping var det var en kyrka väldigt nära Men det var inte någonting som vi gick till Men jag gick i en skola eh, Från förskola till tredje klass så då, då var det ju liksom så här.
0: Det är därför du har blivit så timid.
1: Ja, timid. <laughs> ja. Men då var det ju liksom... Vi hade ju... Så här varje torsdag så gick man liksom till
2: aulan. Och så var det ju gudstjänst liksom.
0: Härliga ter. Ja, Jo,
2: men det, det var ju inget konstigt med det. Nej.
0: Jag tror att det närmsta jag har liksom kommit att gå i kyrkan. Det var väl när man typ på påsk i skolan gick till Kristina kyrka i Allingsås. Men... Ja, som sagt, jag är ju inte heller troende och eh, har liksom aldrig gått aktivt till kyrkan på något vis. Mina föräldrar är ju heller inte intresserade av det där. Så eh, det har jag liksom inte blivit meddragen till. Men jag minns ju när man bodde liksom, i ett sånt litet mikrosamhälle eh, och det är knappt avstånd till närmsta granne. Eh, närmsta mm. granne är typ räven i skogen lite grann. Eh, som... Eh, kom och satte sig på våran trapp och som jag klappade. och Den var förmodligen skabbig. Men eh, alltså typ sådana här grejer som man aldrig skulle vara med om idag till exempel, när man liksom bor i lägenhet i en faktisk stad, även att det liksom inte är en stor stad. Det var ju liksom när man blev insnöd och var det 94 eller någonting sånt. Eh, det är ju lite ett planterat minne kan jag ju tänka mig naturligtvis. Men jag vet ju liksom att det var ju en väldigt stor grej då att man bodde liksom ute på en liten gård och jag och mamma blev insnöjade. strömmen gick, pappa hade varit på någon form av affärsresa och hade handlat på vägen hem och han kunde inte komma in med bilen på grusvägen så han fick ställa bilen uppe vid stora vägen och pulsa genom snön med matkassarna och hem och typ bryta upp dörren
2: Ja, men Sånt där hände ju några gånger när man var liten. Liksom. Ja, ja. Det känns som ett helt, helt annat Du kanske verkligen. fick klättra ut genom fölster för att skotta framför dörren. Liksom.
1: Ja, alltså, jag tror vi hade typ... Det var typ nyårsafton 1998 eller 1999. Då, då var vi utan ström i typ tio dagar.
0: Mm. Det är jättelänge.
2: Ja, det är jättelänge. Ja, det händer ju liksom inte när man bor i Stockholm, kanske.
0: Nej, men precis. Jag kommer ihåg... Typ i februari, någonstans där, 2010 så snöade det också så infernaliskt mycket. Eh, och då var jag i Mariestad, en eh, sväng. Och då bodde jag liksom ändå eh, just den helgen i en lägenhet. Men i och med att den liksom hade dörr ut mot gården, då hade det också stigit snö ovanför dörrens nivå. Det var verkligen också helt mm. bizarrt. Uh, och det var ju ingen som en lördag ställde sig och skottade den lilla innegården. Så då fick man ställa sig med en hink och försöka skotta sig ut.
2: <laughs> ja.
0: Men åter sig Midnight Mass som sagt. Uh, litet samhälle. Jag kan tänka mig att uh, skulle det skulle bli dåligt väder där så skulle de flesta bli insnöade också.
2: Uh, ja, jo, är, de är isolerade. Det är ju... Är det är dåligt väder så går inte färgen. Liksom.
0: Precis. Det som egentligen händer om vi säger i slutet av den här serien är ju också rätt bizart: mm. solen går upp. Nästan alla har blivit transformerade till vampyrer, utom typ tre
2: personer. Ja, det är väl två som klarar sig?
0: Ja, men precis. Vi har ju då borgmästarens dotter. Mm. och sedan så har vi Rileys lillebror och de är ju tillsammans mm. har en liten romans och de i alla fall lyckas ju ta sig ifrån ön på en liten jolle i stort sett och de sitter och bevittnar när hela den här ön typ, brinner ner till grunden i stort sett och sen så har vi ju då alltså skeriffen eh, Hassan som eh, har blivit skjuten och eh, dör av sina skador.
2: Ja, just det. Ja, just det hans son, blev han blev han sån Ja, det till. blev
0: han.
1: Ja, det blev han. Han var han, en ja. av de första som rök i kyrkan där. När de...
2: Ja, just det så. Var.
0: Det jag trodde skulle hända för att jag hade liksom inte varit helt hundra med på att han faktiskt hade smugit sig ut för att vara med i kyrkan och hade fått ta nattvarden. Så jag trodde inte att han har fått i sig det här blodet. Så jag tänkte mm. ju att han kommer ju att dö här. Ja. För att de, i stort sett, de dödar ju personen genom att förgifta dem.
1: Ja, precis. Man blir inte vampyr bara för att man dricker blodet, men man potentiellt kan bli en om man ja. dör samtidigt som man har det.
0: Ja, men precis.
2: Som man har det i sig. Ja.
0: Har man liksom intagit det här. Blodet och dessutom dör Då återuppstår man som vampyr i stort sett
3: mm.
1: Men det är också en sån bra ja. grej den här serien gör Det är liksom just det här med att man Man, man spelar verkligen hårt Man tar den här myten om vampyren Och sen så liksom stöper man om det i den här liksom egentligen Kristendomen Liksom Det här så blir ju liksom en så himla
2: stor grej men så att du... Ja, men de, de gör ju eh, Alltså de tar ju egentligen Vampyrerna är ju klassiska Vampyrer enligt, enligt, helt enligt regelboken. Mm. Liksom. Men sen, sen ställer de ju frågan egentligen: Vad skulle hända om eh, någon blev vampyr som var så här? Djupt troende katolik och dessutom en god människa. Liksom. Mm. Och hur skulle det kunna gå till helvete? Ja, men
1: precis. Det
2: fanns <laughs> liksom ingen annan. Ja,
0: men precis. Vad händer om det finns människor som vill utöva sina alltså, religiösa motiv utifrån det här.
1: Mm. Men ja. så, Vad ska man tro? Det är liksom här en varelse som har vingar. Liksom. Liksom,
2: ja, och han är, han är i Jerusalem ja. och något vill så i öknen. Liksom. Det är klart Ja, det är klart en ängel. Men...
0: När man ser den här äckliga vampyren och han är liksom verkligen inte en trevlig syn på något vis. Nej. Men jag förstår liksom inte hur man bara säger åh. Den här fagra ängen som har kommit och räddat mig.
2: Jag vet inte, står det någonstans i Bibeln att änglarna ska vara vackra.
0: Nej, men det är ofta så de porträtteras.
2: Jo, jo det gör de ju. Men han är djupt troende, så han kanske inte liksom eh, dömer dem på så, så grunda bas. Eh, vad heter det? <här> ja, men han, han kanske är lite mer vidsynt än så, tänker jag. Men en engel kan ju vara full. <här> inte deras fel. <här>
1: Jag väldigt, väldigt så här, finkänsligt av prästen. Ja, Och det ser lite risig ut, men du ska ju vara gammal som helst, så det är inte konstigt.
0: Även fulingar kan vara änglar. Ja,
1: ja men precis. Ja.
0: Jag bara blir så himla förbluffad ändå över hur de liksom har lyckats väva samman allting så himla väl i den här serien. För att mm. det känns ju liksom som att den håller från början till slut någonstans.
2: Ja, det alltså det. Det tar tid, liksom. Det, det är ett långsamt tempo. Men det är ju aldrig en sekund sekunder man är uttråkad tycker jag.
0: Det men verkligen inte. inte. Alltså, varenda dialog är ju också intressant och den har ett djup och den har en mening. Ja. Och man känner ju att om någon suspekt person. Någonsin skulle försöka bjuda en på nattvarden Så skulle man säga Jag vill inte ha något vin men jag tar gärna ett kex
2: <laughs> Det går väl att ha saker i kexen också
0: Det är ju för sig sant
2: ja, Jag har faktiskt gjort det där någon gång När jag var liten Det var lite spännande med vinet Men oblaten det var ju bara papper liksom. Det var ju så här Som de här godistefaten Fast utan, utan godis
0: Ja det är bara ett
2: <laughs> Ja
0: vad säger vi? Har ni något mer att tillägga om det här? Är Någon speciell karaktär som vi tycker extra mycket om? Eller någon speciell scen som vi vill belysa lite extra?
2: Nej, alltså det är svårt att hitta någon karaktär som egentligen sticker ut. För alla är så pass bra och så pass eh, rundade. Liksom. De, de, har så mycket, de är så tredimensionella på något sätt. De är väldigt genomarbetade. Som man, som man har varit i den här byn när man har sett serien. Liksom. Mm.
1: Men jag tycker verkligen att de har lyckats med otroligt bra med prästen Alltså för att han måste liksom kunna ja. Alltså den skådespelaren måste liksom Helt kunna liksom Först sälja liksom sina eh, Vad ska man säga Gudstjänster liksom Man måste kunna liksom prata med ett sånt pass tryck i rösten Att, att man liksom tror på det Samtidigt måste han ändå kunna låta så vänlig Att det liksom även om man vet att det han gör är fel Så måste man ändå kunna på något sätt stå på hans sida också eh, mm. Och det tycker jag att han lyckas så himla bra Med att han liksom har den här så himla vänliga framtoningen och ändå lyckas liksom vara kraftfull på samma sätt.
0: Precis som jag nämnde tidigare liksom, så är det en av mina favoritkaraktärer i liksom, skräcksammanhang just för att han har så himla många olika nyanser och eh, Hamish Linkletter som eh, spelar ja. karaktären eh, gör ju så otroligt bra jobb verkligen med att förmedla varenda liksom, känsla och sätta tonen i varenda scen som han är del av.
2: Ja, ja men han, man köper verkligen att han, ja, han han tror på det han gör på något sätt. och Samtidigt så vet han ju liksom, eller även han märker att det är lite tveksamheter så liksom, han tror ju ändå på det han gör och att, att Gud kommer ställa allt i rätta om han bara gör som han tror att Gud vill. Om liksom.
0: ja, man spelar sina kort rätt. Det känns ju som att han är en person som verkligen känner in rummet. Vem man ja. än pratar med så har han liksom ett sätt som är väldigt förtroendeingivande på något vis. Alltså jag tänker ju även mig själv som är väldigt skeptisk och som liksom inte tror på någonting direkt. Även mm. jag skulle ju förmodligen kunna bli lurad av honom bara för att han är så otroligt liksom vänlig och välvillig i sitt uttryck.
2: Ja, eller lurad och lurad, men han, han är ju genuint välvillig liksom. Ja, men det är, det är bara sant. att han inte riktigt begriper vad som pågår.
0: Nej, men precis. Han är ju väldigt godtrogen på det viset att han, han tror ju att den här vampyren har kommit med en.
2: Ja, att den, att den är, det är en välsignelse från Gud, exakt. fast det väl inte riktigt är så.
0: Ja, men precis. Det är ju snarare en förbannelse än en välsignelse i slutändan.
2: Ja. Nej, jag gillar också verkligen hur de. Liksom de. Matar oss med information långsamt liksom. Man fattar att något är fel Rätt tidigt Men man fattar inte vad som är fel För ganska långt in Även om man liksom får bit för bit Ledtrådar på något sätt
0: Precis som de andra serierna Som jag pratade om innan Som Mike Flanagan är bakom Så det finns liksom såna här Små detaljer och ledtrådar Hela vägen och om man ser om det Mm. Så märker man liksom att det ligger liksom och lurar där i detaljerna hela tiden. Det är bara det att första gången. Då är man ju naturligtvis helt ny till konceptet. Man är liksom helt inne i vad det är för sorts upplevelse. Man har aldrig bekantat med sig med karaktärerna tidigare. Man har liksom inte den fullskaliga bilden. Men när man kollar en gång till så märker man verkligen att de har ansträngt sig så himla hårt med varenda ja. liten aspekt i serierna.
2: Ja, nej jag är inget stort fan av att titta om på grejer men ja, jag kan tänka mig det. Men sen är i och för sig en grej som står ut också är de här mässorna som han håller. När han står och liksom predikar hur jag menar hur, hur han går fram, hur han liksom, han vad ska man säga, han, han är så pass bra på att tala till församlingen. Liksom. Och det, det har jag ju faktiskt sett på riktigt också när jag har gått i diverse kyrkor med väldigt långa mellanrum kan jag säga. Men någon gång har jag hamnat i en kyrka på någon bröllop eller någonting. Och präster är ofta väldigt bra på det, de, de är så där De kan liksom prata och kan hålla ett helt sal hänförda i en halvtimme liksom.
0: Många är väldigt starka retoriker liksom.
2: Ja, det är väl det jag är ute efter och det, det är ju han också i den här rollen
0: Men det är det som är så intressant också för att vi vet ju liksom inte som tittare att han har ju varit Prelle i liksom typ 60 år
2: Nej. Nej Vi tror att han är ganska ny
0: Ja, men exakt
2: Och han verkar ju lite nervös i början Det kanske är för att han har en hemlighet liksom. men, men i början verkar han lite osäker också om ja, det är just det
1: här, som att hur mycket vågar han liksom visa sig av sitt rätta jag?
0: Ja, men precis. Och kommer mm. de se igenom det här? Ser de att det är jag? Och Bev Keen ser ju det hyfsat tidigt för att hon ser liksom en bild in i hans hus.
2: Ja, han gör ju inga jättestora försök att dölja vem man är. Han har ju tidningsklipp uppsatt på väggen med bild på sig själv som ung, liksom.
1: Ja, och den enda som liksom egentligen kände igen honom då hade ju Alzheimers.
0: Ja, men precis... Ja. Och där är också en sån detalj som är så himla fin- när man ser serien en andra gång. För att när han kommer in till Millie så säger hon John. Och man bara, hon är helt ute och cyklar. Vad gör ja,
2: det, ja, 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 det tänkte inte jag på då. Men det är klart hon gjorde Ja,
0: men exakt. Och, men han har liksom ett väldigt varmt sätt att se på henne- hur han hanterar henne också. Ja. Och jag kommer inte ihåg, det är något meningsutbyte som- Verkligen hittar om att de liksom har en väldigt stark relation sen tidigare. Och sen på den här... Det är typ som ett litet knytkalas. Mm. Där också hunden väldigt tragiskt avlider då. Joe Collis hund. Ja, just det. Det var sorgligt. Det var fruktansvärt sorgligt. Väldigt hjärtskärande. Men då i alla fall så är ju den här doktorn där med sin kvinnliga dejt. Och de sitter och pratar lite granna. Och så kollar hon bort mot prästen. Och så sa hon någonting i stil med att han kollar på mig på ett väldigt märkligt vis.
2: Ja. Och det gör han ju, fast inte på det sätt Inte av den anledningen som hon tror. Nej,
0: men precis. Hon tror ju att han tittar på henne så bara för att hon är homosexuell. Ja. Och hon påtalar också, det här tänkte inte jag simla mycket på i första genomtittningen för att jag antar att jag kanske fokuserade på någonting annat just då. Men hon säger att Monsignor Pruitt kollade på henne likadant när hon var ung. Ja, ja
2: det ja, just det. det säger Och då
0: säger de liksom så lite skämtsamt bara att ja, men det är som att de visste liksom. Ja. Men det som faktiskt är, det är ju liksom att hon är hans dotter. Det är därför han kollar på henne. På det sättet han gör liksom.
2: Ja. Ja, det är mycket sådana där grejer. Alltså, det kanske är en som man borde se om. Ja,
0: men faktiskt. Jag har knappt
2: tid att se allt som jag vill se.
0: Ja, men det är hårt liv ibland när man försöker liksom, hinna med alla saker som ligger i skämshögen. Och det är ju därför vi oftast återkommer till, till vissa saker i den här podden. Ja. Jag tänker väl att vi ska börja runda av för dagen helt enkelt. Jag tror att vi har täckt så mycket som det bara går av Midnight Mass. Jag skulle kunna prata i flera timmar till om den och vill bara belysa igen hur magiskt bra den är och om man nu liksom fortfarande lyssnar och inte har sett den visst, vi har liksom gaggat på ganska så länge och berättat exakt vad som händer men ser den ändå det är så otroligt ja. värt det
2: alltså, Enda anledning ju inte se den här serien är väl om man enbart gillar action, det är det ju inte mycket av
0: ja, Men då är man en farlig människa som man ska akta sig för
2: Ja, då har man ju problem <laughs> Men Mats, ja.
0: det har varit fantastiskt kul att ha det här, som det alltid är.
2: Det har som vanligt varit fantastiskt kul att vara här.
0: Vad fint att höra. Var tittar man dig till vardags?
2: Eh, man kan då ta och lyssna på podden nördigt. Det är nog mest där jag finns nu för tiden.
0: Och Jimmy, var tittar man dig för någonstans?
2: Jag
1: poddar i en annan podcast som heter Spelsnack.
0: Tillsammans med mig.
1: Precis, och jag skriver om spel på loading.se.
0: Exakt. Jag skriver också om spel på loading.se så vill man läsa recensioner om mer aktuella grejer så kan man ta en kik där. Och även jag pratar om spel i spelsnack. Det kan ju bli lite gamla spel där också, precis som det även blir här. Men generellt sett så är det ju mer moderna saker som vi pratar om. Och sen så naturligtvis kan man finna mig på sociala medier i form av snabela och kaptensten, sten med två e Notera också att Kapten Stens rymdäventyr 2 har kommit ut. Första avsnittet är äntligen här och jag känner att nu börjar jag äntligen liksom få upp glöden i det projektet igen. Precis som jag sa tidigare så har det ju varit en period som har haft lite torka på avsnittsfronten. Och det är liksom för att jag har känt personligen att jag har velat kanske stuva om lite. Skämshögen handlar ju väldigt mycket om att ta tag i olika typer av populärkulturella verk som man inte har tagit tag i tidigare av en eller annan anledningen. Men även ibland så slinker det in något nyare verk. Men jag bara kände att det behövde någon form av liten förnyelse för att fortsätta rulla vidare i förhoppningsvis minst 80 avsnitt till. Har man frågor, och funderingar, förslag eller önskemål kan man naturligtvis skicka dem till antingen shamsogen eller skriva på sociala medier. Det finns på Twitter och Instagram och på Facebook, naturligtvis. Ni får gärna säga vad ni tyckte om de nya segmenten. Jag personligen försökte få liksom en tidig diskussion lite grann där med den här lite mer. Personliga frågan då, som man kan eh, gå in på där vi i det här avsnittet som sagt eh, pratar om lite vad vi är rädda för ska finnas i en källare. Eh, och även lite mer återkommande listsegment. I övrigt så är det ju ganska så mycket som vanligt och eh, jag och Jimmy kommer ju återkomma i nästa avsnitt som förmodligen kommer komma ut någon gång i november. Såvida inte någonting eh, oförutsett sker. Det kan ju vara att det kommer flera avsnitt. Ett. Men precis som jag sa tidigare så kommer ett avsnitt i månaden att vara det primära målet. Just för att eh, man ska kunna orka hålla glöden uppe. Vi har ju ändå två stycken podcast som vi behöver hålla i rullning. Och den ena är på veckobasis och nu kommer den här vara lite mer på månadsbasis. Förutom naturligtvis Kapten Stens rymdöventyr två och sedan också tre. Som är lite extra avsnitt helt enkelt. Men eh, jag tackar dig Mats än en gång för att du var här
2: Ja tack för att jag fick vara här
0: Och du får sköta om dig Och eh, fortsätta att eh, Ha lika mysiga avsnitt I nördigt framöver Jag fortsätter <laughs> lyssna så länge ni håller på
2: Ja vi tänker inte sluta en på tag Det blir ja, när vi tröttnar Det låter bra
0: Tröttna inte så är ni Nej då. Men jag säger som vanligt Puss i Hej
1: då. Hit